0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 140. Anime Slam Podcast. Heute dabei natürlich wie immer der liebe Matze. Tschüss. Und ich, Miki. Und zu Gast heute haben wir Melz Manga World. Und äh, sie macht äh, Videos größtenteils zu Manga auf YouTube. Ein Hallo an dich. Hallo. Gibt es denn vielleicht sonst noch etwas, was du erwähnt zu dir äh, sagen möchtest, um dich unseren Zuhörern da draußen groß vorzustellen?
1: Also ich heiße Melina und ich mache YouTube, äh, bin da unter Mails Manga World bekannt und mache da eben Videos über Manga, manchmal auch über Anime, aber ich habe mich auf Manga spezialisiert.
0: Ja, und so wird es heute in der Folge auch zum größten Teil mal ausnahmsweise über Manga gehen. Ich habe schon tatsächlich überlegt, ob ich den Gag mache, das ganze Branding, was ja sonst Anime-Slam heißt, mal in Manga-Slam umzubenennen, nur für diese eine Folge. Ja, wieso nicht? <lacht> das wäre ein <lacht> Gag, ja. <lacht> ähm, und natürlich müssen wir, wie immer am Anfang, dich ein bisschen ausquetschen, äh, was das angeht. Und wollen doch gleich mal fragen, was sind entweder A- deine Lieblingsmanga oder b deine Lieblingsgenres also je nachdem auf was du dich eher festlegen kannst
1: also mein Lieblingsgenre ist eigentlich horror also so düstere Sachen das mag ich echt gerne da hatte ich jetzt auch einen Manga den ich echt echt gerne mochte nämlich Killing Morph von Panini der aber ja der Abschluss ich werde ihn nicht verraten aber der hat mir absolut nicht gefallen und hat mich dann extremst enttäuscht Deshalb, ja, es war eigentlich so mein liebster Horrormanga und jetzt, ja.
2: Hm,
3: okay. Gut, jetzt, muss die, jetzt muss die Liste ja. neu geordnet werden.
1: Ja, also ich lese aber eigentlich jedes Genre, außer Boys Love nicht so oft, Girls Love auch nicht so oft und Romans habe ich früher ganz oft gelesen, aber mittlerweile bin ich zu übersättigt, weil es halt immer irgendwie dasselbe ist und sich wiederholt, es passiert immer dasselbe. Ja, aber sonst halt wirklich eigentlich jede Genre.
3: Hm. Also wirklich alles. Also es gibt <lacht> doch bestimmt, also klar, du liest weniger Boys Love und weniger Yuri, aber es gibt doch bestimmt ein paar Sachen, wo du gar nichts mit anfangen kannst, oder? Ich meine, besonders im Manga-Bereich ist es viel, viel größer mhm. gefächert als Anime. Es sind ja einige Themenbereiche drin, die Anime, du kannst ja einfach vergessen, kommt ja nicht vor.
1: Das mag ich auch nicht. Also, keine Ahnung, wenn es irgendwie sich zu lange zieht, das, das stört mich. Aber jetzt ein, ein bestimmtes Genre. Okay. Hm.
3: Da gibt es ja einige ah. Serien, die rausfallen könnten, nicht wahr? <lacht> <lacht> so ein paar hundert Bandviecher, ne?
1: Ja, ich habe aber auch eigentlich echt lange Serien, teilweise in meiner Sammlung. Zum Beispiel One Piece habe ich auch in meiner Sammlung und Conan auch. Das ist ja so ewig lange Manga, aber keine Ahnung, ich wollte es halt mal gelesen haben. Vor allem Detective Con, eben wegen meiner Kindheit, weil das war so mein erste große Anime. Und ja, dann wollte ich halt den Manga dazu haben, einfach, ich wollte es halt einfach haben.
3: Ja, manchmal ist der Sammlerdrang einfach zu stark, ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, was Aber, ja. Genre, dass ich nicht mag. Also wenn es irgendwie so fliegende Roboter sind, also so Micha oder so, das ist jetzt vielleicht sowas, wo ich sag, schwierig. Also habe ich zwar auch zum Beispiel Alt Noir Zero oder so in meiner Sammlung, aber ja, das ist so ein Genre, aber das steht jetzt auch nicht auf dem Manga hinten drauf.
3: Das ja, ist ähm, halt eher so der Inhalt. Es sind ja auch nicht so wahnsinnig viele Manga mit Mecha im Laufen. Es ist im Anime-Bereich viel größer, das Genre, ne? Science-Fiction-Genre. ja.
0: Stimmt eigentlich, ja.
3: Doch es gibt schon ein paar. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar richtig anspruchsvolle. Aber, pff.
1: Ach doch, mir ist, mir ist was eingefallen. Mir ist was ja. eingefallen. Ein Genre, das ich nicht mag. Äh, edgy. <lacht> <lacht> also, Gut. so Fanservice-mäßig, das lese ich nicht. Also, das ist mir gerade irgendwie gar nicht eingefallen. Auf jeden Fall, ja, also, wenn es jetzt irgendwie mal vorkommt, oder so in einem Comedy-Manga, das ist alles kein Problem. Aber jetzt, wenn da wirklich nur sowas drin ist, also gezielt, einfach nur sowas passiert. Das, nee, das lese ich nicht.
3: Oh ja, da gibt es aber manchmal ein bisschen Probleme mit der Kategorisierung. Ne? Wenn du zum Beispiel sowas wie ja. äh, Negima, dieses mit dem kleinen Magierlehrer und seiner Horde, seinem Haaren an Mädels, angeht, das ist ja eindeutig, ähm, es ist eine Komödie, aber es ist ja saumäßig viel Fanservice drin. Das ist es dann sowas, hm. was bei dir 100 so durchfällt? Oder hat es, noch, äh, hat es noch die Passnote?
1: Es ist halt immer schwierig. Es, also ich wiege das halt immer irgendwie dann ab, wenn ich es lese. Wenn es mir zu viel wird, dann breche ich es halt ab. Zum Beispiel jetzt bei Magi, mhm. The Legend of Magic, ist ganz, ganz wenig Fanservice drin. Also wirklich ganz wenig. Vor allem eher so im Anime ist es mir aufgefallen. Und da finde ich es nicht schlimm. <lacht> keine Ahnung, also wirklich, wenn es nur so ein bisschen ist, so nebenbei, aber wenn es dann halt wirklich so gezielt passiert, zum Beispiel Junas Geisterhaus oder, was gibt's noch? Was mir gerade einfällt? Heimliche Blicke oder sowas, das ist mir dann schon zu viel, also Manga-technisch.
2: Okay, aber da...
0: da ich man Blicke schon, weiß ich ja, dass du den sogar magst, Matza.
3: ja? Ja, da können wir fast schon ein Diskussionsthema reingehen, weil Heimliche Blicke fällt <lacht> eigentlich nicht unter Edgy, sondern eher unter Erotik-Manga meiner Meinung nach. Ja, ja
1: also ich, ich muss sagen, ich hatte die ersten beiden Bände da. Ich fand sie nicht schlecht. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Die waren unterhaltsam. Und es war jetzt nicht so, dass ich es gelesen habe. Ich dachte mir so, oh Mann, oh Mann. Aber ich weiß nicht, ich habe halt mittlerweile so viele Reihen, die noch nicht abgeschlossen sind in meiner Sammlung. Oh. Ich habe ja über 2000 Manga.
3: Oh, kennen wir das. Und
1: <lacht> ja, okay, und ja. dann habe ich abwägen müssen, okay, welche sammle ich jetzt weiter. Und die Reihe ist halt nie auf, meinen, auf meine Kaufliste gekommen. Nie. Ja, also ich hatte die stand ewigkeiten rum und dann dachte ich, so, okay, nee, du wirst jetzt, du hast jetzt gerade keine Lust drauf. Vielleicht kaufe ich sie mal irgendwann nochmal, wenn ich mal wieder Lust drauf habe, aber ich denke, erstmal nicht.
3: Ja, ja, manchmal muss man sich dem einfach dem beugen, wie das so läuft mit dem Sammeln. Ich meine, ich, 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 ich muss natürlich große Töne von mir geben, aber 2000 Manga habe ich nicht in meiner Sammlung, nee. Das schon ist aber schon ziemlich viel. <lacht> auch. Ich müsste mal nachzählen. Ne? Ja. Aber wenn ich mal überlege, ich glaube, ich habe so 300
0: Bände. Vielleicht ich unterschätzt du es.
3: Möglich. Ich müsste mal echt nachzählen. Wie ne? passt so ein Ding rein? Hier so ähm, 30 mal
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Hier sind vielleicht 150 in meinem Zimmer und in an der anderen Seite sind noch mal genauso viel. Ja, ich würde sagen 300 um die rum.
0: Mhm. Man muss doch sagen... Ich habe
1: jetzt auch einige verkauft.
0: Ja, man muss ich ja noch wieder mir, Platz machen. Man muss mir echt überlegen, wo du das ja, hinkriegst. Ja. Ich muss also, auch wirklich sagen, das ist mir ja. jetzt gerade in letzter Zeit ähm, aufgefallen, auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Episode und halt auch, weil ähm, gerade auch einfach viele Manga äh, laufen, die ich persönlich ähm, ansprechend finde, die ich halt am liebsten alle gerne sammeln wollen würde. Ja. Aber es ist, ist halt ist halt schwierig, <lacht> wenn, man, wenn man nicht reich ist. Ähm <lacht> und, und da muss man halt wirklich sagen, also persönlich ist mir, glaube ich, dabei klar geworden, dass ich das Sammeln an sich von Manga tatsächlich gar nicht so befriedigend finde. Ähm, weil wie gesagt, es, es, es läuft so viel gleichzeitig. Man kommt gar nicht mit allem hinterher. Und ähm, wenn man halt mal was nicht sammelt, dann läuft man Gefahr, dass es ein Jahr später das schon gar nicht mehr gibt. Oh. Ja,
3: also du ja, bist absolut also, ja, der Kandidat schlechthin für Streaming-Online-Dienste aller Manga. Ne?
0: <lacht> das wäre sehr praktisch, ja. ja.
1: Also Mach ich halt. muss ja sagen, mit 2000 Manga ist es halt Mittlerweile ist es so, dass ich, wie gesagt, einiges verkauft habe. Und ich kaufe zurzeit gar keine Neuheiten mehr wirklich, sondern konzentriere mich halt wirklich, eine Reihe jetzt abzuschließen, die dann komplett zu lesen, dann die nächste, also jetzt einfach alles erstmal zu vervollständigen und dann erst wieder neue Sachen zu kaufen, weil, wie du schon sagtest, ist viel zu viel. Also es kommt viel zu viel Neues raus, das man lesen will. Aber ja, wenn ich das jetzt alles kaufen würde, ich würde absolut nicht mehr hinterherkommen.
3: Also hast du ja. dich entschieden, gesünder zu leben,
1: <lacht> ja, das ist auch auf jeden Fall sparsamer.
2: Gut, so ja. Okay. So, jetzt haben wir so mal einen Überblick, ne?
0: Haben wir die Sache abgeschlossen? Wollen später. wir später mal zu der nächsten Sache kommen? Und zwar, bevor wir jetzt groß über Manga reden, haben wir natürlich noch unseren üblichen Newspart, der sich bei unserem Podcast nun mal eher auf Anime auch fokussiert. Und ich würde sagen, Schieß einfach mal los, Matze. Jawohl, äh, hast du unser
3: Dokument an unseren Gast? Ich hab's. <lacht> ja, solange du das jetzt machst, ist alles wunderbar. <lacht> äh,
0: bei dir dürfte gerade in Mumble irgendwo was aufgeblinkt sein. Da hast du einen ja. Link zu unserem Dokument, wo die ganzen News drin sind.
1: Yep, erst beim Ankommen.
3: Alles klar, wunderbar. Äh, machen wir beim Anfang gleich die ganzen negativen und schlechten Nachrichten weg. Wir haben leider Gottes ein paar Sterbeanzeigen im Ding drin. Also viel ich viele dieses Mal. Ich frage mich auch immer, warum besprechen wir das alles an. Besonders weil bei vielen Leuten wir nicht viel darüber zu sagen wissen. Aber ich finde es einfach wichtig. Ich finde es einfach mhm. wichtig zu erwähnen. Ich, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich da einfach so sage, äh, der muss nicht rein in die Nachrichten.
0: Auch halt ein bisschen weg. gemein.
3: Nee, das könnte ich nicht machen. Auf jeden Fall. Ähm, es ist äh, der Komponist von... Ähm, Banner of the Stars und Fist of the North Star und äh, von vielen älteren Sachen äh, verstorben, der Hattori. Der Hattori äh, Katsuhisa mit mhm. 83 Jahren. sein Sohn ist auch im Musikgeschäft, was Anime angeht. Er hat zum Beispiel Musik gemacht für Slayers oder für Nadeshiko. Oh, okay. Und äh, seine mhm. äh, Nichte sehr, sehr Großvater gewesen. Die ist auch im Musikwissen, die spielt die Violine, also eine ganze Musikerfamilie. Eine fleißig unterwegs, ja. Ja. <lacht> das natürlich etwas schade, besonders ich besonders fand die Musik von äh, der äh, Sternenwelt-Serie von Banner of the Stars und Crest of the Star, fand ich super, obwohl das ist ja auch einer meiner absoluten lieblings Vielleicht bin ich da ein kleines bisschen vor voreingenommen. <lacht> <lacht> Ja, ebenfalls leider verstorben ist George Akiyama. Ein Mangaka, der seine bekannteste Schaffensperiode in den 70ern hatte. Und zwar sein Manga Haguregumu, wo es um eine Familie geht, die sich eigentlich so nur durchs Leben schlägt, die nicht arbeiten will, nichts ernsthaft, mit, auch mal die einfach nur durch die Gegend zieht und Spaß haben möchte. Hat über 100 Bände geschafft. Und auch ein Film wurde daraus gemacht in den ja. 70ern. Das Ding ist erst 2017 zu Ende gegangen.
2: Okay.
3: Und er war schon an seinem ähm, nächsten Manga am Planen, aber leider Gottes war es mit dem Alter dann leider nicht so.
0: Ja, das hat dann wohl nicht mehr ganz hingehauen. Was man vielleicht auch noch kennt, ist ein bisschen aktueller ist, äh, Asura. Also ja. zumindest der Anime, der dazu rausgekommen ist, der kam 2012. Das ich hat jetzt... mich
3: immer so ein bisschen an äh, äh, so Tezuka-Geschichten Erinnert dem sein. Ass, Es geht um so einen kleinen Junge, der in der Wildnis überleben muss und der wird sehr so Wildfang-Dämonenmäßig und schlägt sich mit seiner Axt durch, ist sehr skurril und äh, ja, charmant. Wenn so Sachen mag wie ähm, Dorodoro, oder nee, wie heißt es nochmal? Dorodoro. Dorodoro. <lacht> Nein, nicht Dorodoro. Dorodoro. <lacht> <lacht> äh, dann äh, Ja, äh, das hat irgendwie meiner Meinung nach genau in die Sparte reingepasst. Ja. Und dann ist leider Gottes noch ein weiterer Musikkomponist verstorben, und zwar die Pianistin Ai Kamati. Die ist äh, bekannt gewesen dadurch, dass sie bei äh, Angel Beats oder Clanart Afterstory Musik mitgemacht hat. Auch für Charlotte, also der war bei einigen mhm. Mai da Animes dabei. Also sie, sie, sie,
0: haben, sie hat ja auch das, das, das Opening für Angel Beats überhaupt erst komponiert, wo man ja sagen muss, das ist ja eines der bekanntesten Anime-Openings, wahrscheinlich so überhaupt so. Ich glaube, das ja. landet in, in Japan auf, immer noch auf, auf top auf Platz 1 so oder zumindest im 10er-Bereich.
3: Ja, das hat seine Zeit auf jeden Fall geprägt. Und die ist leider früh verstorben, mit nur 48.
2: Schade.
3: Weil, ja, ja. da hatten schon einige Leute gehofft, dass sie noch weiterhin im einem Bereich was macht, besonders mit Maya da zusammen, aber ist jetzt leider nicht mehr so. Okay, äh, gehen wir mal von den etwas deprimierenden Nachrichten weg. Ich wünschte, die anderen wären alle so auf, <lacht> so wirklich total, <lacht> ja, so wunderschöne Nachrichten, aber äh, sind es halt nicht. Ja. Äh, gehen wir erstmal zu was Neutralerem und zwar, dass Ghibli jetzt wieder einen Film machen möchte, und zwar mit dem Sohn von Miyazaki, dem Goro Miyazaki. Mhm. Ähm, das ist auch ein komischer Vogel, der hat, von dem kennt man seine ganze Schaffensperiode eigentlich immer nur, dass er es hasst, im Schatten seines Vaters zu stehen und dass er eigentlich nicht mit Ghibli Filme machen würde, sondern im anderen Bereich arbeiten würde, im Fernsehen oder sonst was, oder Musikvideo oder etc. Aber jetzt kommt er wieder zurück, um einen Film zu machen und in vollkommen computergrafik animierten Film, basiert auf einem äh, Kinderbuch von demselben Autor, der äh, Autorin, die House Moving Castle geschrieben hat, der hm. Diana Wynne-Jones. Äh, wie heißt das? ewig in the Witch. Ja. Ich kenne die ganzen ähm, ähm, Kinderromane gar nicht.
0: Ist auch nicht mein Gebiet. Ist, ja. Ja, äh,
3: äh, ist muss wahrscheinlich nicht. in der richtigen Gegend aufgewachsen sein, ne? Ich Das ist alles so Britisches Zurück, was die
0: da viel ähm, adaptieren. Ich
3: meine, sie ver äh, vergleichen Sie hier in dem Artikel äh, zu Pippi Langstrumpf. Und ich kenne wenigstens Pippi Langstrumpf. Das habe ich zumindest mal gesehen.
1: <lacht> das sollte man kennen.
0: Ja. Also was ich hier interessant finde, ist halt, dass es ein volles CGI-Projekt werden soll, dieser Film. Hm. Und ähm, mhm. die lustige Geschichte hinter dem CGI-Team von Studio Ghibli ist, dass dass Hayao Miyazaki irgendwann komplett gefeuert hatte, weil er halt CGI nicht mag. Dann haben sie es irgendwann Also, das das war, glaube ich ähm, Sie hatten ja zum ersten Mal CGI, glaube ich, benutzt in, in hier seinem brutaleren Film. Ähm, Mononoke. Genau, in Mononoke. Da Aber, war das
3: auch richtig gut für
0: die Zeit, das CGI. Ja. Und danach hat er alle rausgeworfen. Ähm, dann haben sie es irgendwann wieder gebraucht. Dann haben sie ähm, neue Leute angestellt. Aber da wurden nie so richtig bekannt, wer das ist, die sie da eingestellt haben. Und jetzt ist nicht so wirklich klar, wer das CGI-Team von ähm, Ghibli im Moment ist. Und ich habe auch schon Theorien gelesen, dass es eventuell ähm, entweder Leute von Polygon Pictures sind oder Polygon Pictures selbst, die das im Prinzip outsourcen. Hm. Weil äh, sie äh, ja, ja. Äh, schon mal in, in Vergangenheit mit Polygon Pictures an Ronja, die Räubertochter, gearbeitet haben. Ganz ehrlich, äh, Miyazakis äh, neurotische Beziehung zur
3: Computergrafik, ich meine, ich bin ja auch kein Computergrafik-Fan, aber der Mann, <lacht> der muss sie echt mal überwinden. Ja, äh, okay, Die <lacht> machen es jetzt ohne ihn, wahrscheinlich, weil er beschäftigt ist mit seinem anderen Werk. Das ja. ist wahrscheinlich die gescheiteste Art und Weise, das zu machen.
2: <lacht>
3: ich meine, sowieso die Frage, was mit Ghibli passiert nach, nach Miyazaki, ne? wenn der aufhört,
0: Filme zu machen, mit, seinem, mit Alter oder mit ja, generell. Der wird erst aufhören, also der wird so wie Stanley halt sein, erst aufhören, wenn er tot ist.
3: Das heißt, so. er hat noch 15 Jahre. Ja, ich denke auch. Das heißt, 15 Jahre lang wird Ghibli immer noch unter dem Miyazaki-Peitsche Miyazaki hier leben müssen. Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Mm. So, ja. ähm, so, was machen wir? Gehen wir zum Manga-Thema oder wollen wir noch ein kleines bisschen über Anime-Studios schwärzeln? Äh,
0: ähm, gehen, ja, gehen wir zu for table Ja. Die, äh. <lacht> die sich auch einen kleinen Spaß erlaubt haben. <lacht> einen sehr
3: teuren Spaß. Sehr teuren Spaß. <lacht> ich meine, die waren letztes Jahr schon in den Nachrichten mit einem sehr unschönen Ding, dass sie Benefizgelder auf haben. Also im Sinne von wegen, dass sie Spendengelder eingesteckt haben. Was ja definitiv äh, überhaupt nicht so Robin-Hood-mäßig ist. Sehr unmoralisch. Sehr unmoralisch. Das, das hier ist zwar auch unmoralisch, aber ein kleines bisschen Rebellencharakter hat es. Sie haben Steuern dazu, ziemlich viel Steuern, eine Menge, über eine Million Dollar, merklich, umgerechnet. Und anscheinend haben sie alles in Anime-Produktion reingesteckt.
0: So im Sinne von mir der Start kriegt's nicht, wir müssen bessere Animationen machen. Na, da, 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 da. Also, also was ich mitbekommen habe ist, <lacht> dass es nicht nur diese 139 Millionen Yen sind, sondern dass das bisher nur eine erste Vermutung ist und dass es bis zu 400 Millionen also, Yen sein könnten. Also fast viermal so viel, also fast ja. vier Millionen. <lacht> ähm, und um also um das jetzt verständlich zu machen, im Prinzip hat yook table mit, äh, also im Prinzip ist Demon Slayer durch ähm, Steuern teilweise finanziert worden, <lacht> wenn man das jetzt mal so sehen möchte. <lacht> und ehrlich gesagt finde ich das oh. gar nicht mal so geil, weil Steuern sind schon relativ praktisch, wenn man die halt irgendwie in den Staat stecken kann, weil das finanziert ja. das Gesundheitssystem und Schulsystem ja, und, und Straßen. Straßen und ne? <lacht> <lacht> Deswegen sollte man das vielleicht nicht hinterziehen. Das ist ein bisschen ist nicht so cool. Aber das dachten sie sich bei UFO Table anscheinend ein bisschen anders. Also ich bin, ich bin da wirklich
3: ein kleines bisschen hier. Mach mir Sorgen, weil das ist möglicherweise ein ziemlich heftiger finanzieller Schlag. Also UFO Table ist ja nicht so, als ob die kein Geld machen. Die machen ja außerhalb auch des Anime-Bereichs gut Kohle. Die haben ja auch so eine Café. Wir haben um, eine Cafés, rein. eigene Kinos. Ja, und. Um. Äh, ich glaube nicht, dass die bankrott machen werden jetzt damit, aber kann sein, dass sich dann Anime Werke von ihnen verschieben. Ist eine gute Frage, wo sie am ehesten dann kürzen. Ich meine, ähm, wenn die Steuergelder als erstes in die Anime geflossen sind, kann man vielleicht sich so Hoffnungen machen, dass die Anime nicht gekürzt
0: werden als erstes. Aber äh, äh, also ich, hoffe nicht. ich ähm, ich glaube ja auch, dass das halt, also man muss halt sagen, in Japan ist halt auch der Ruf natürlich in gewisser Weise relativ wichtig und das könnte halt auch ein, so, ein, so, ein, so ein schwarzer Fleck quasi auf der Historie von UFO Table sein, wo man dann halt vielleicht, ähm, dann, dann vielleicht Arbeitsbeziehungen dran zerbrechen oder sowas. Ja, ich meine Anime werden ja nicht nur von einem
3: Studio alleine gemacht, da müssen die Tontechniker her, da muss äh, natürlich die Fernsehsender müssen was bereitstellen, damit es da laufen kann und hm. dann natürlich die das gesamte Produktionskomitee, ne, die da drin sind in Merchandising und in Werbung und in der Musik und in dem kleinen 3D-Modellchen für die Puppen und all den Scheiß. Ja. Wenn es mit denen allen sich versauen, dann im Endeffekt, oder was nicht unbedingt versauen, oder wenn all die sich, wird von denen abwenden müssen, weil es einfach moralisch richtig ist. Und man kann in der Öffentlichkeit nicht sagen, ja, ja, Steuerhinterzieher, mit dir machen wir Geschäfte. <lacht> das, das war, war es noch ja.
0: selbst, selbst damals bei ähm, Terrace House. Mhm. Ähm, jetzt die, die letzte Staffel ähm, hatten sie einen der Moderatoren, der halt von Anfang an dabei war, rausgeschmissen weil es sich halt rausstellte, dass auch er Steuern hinterzogen hat. Das ist dann schon, also das ist ja auch schon irgendwo ein mutiger Schritt, wenn du halt quasi den Mann, den die Serie auch irgendwo mit groß gemacht hast, ähm, letzten Endes dann rauswirfst. Ja, hier ist es ja bei
3: UFO Table so, dass der Gründer, ne, der Gründer von UFO Table sozusagen ähm, angeklagt wird hm. für Steuerhinterziehung. Und äh, ich meine, rein theoretisch ist es möglich, den Gründer zu feuern, aber ich weiß nicht, wie es bei UFO Table aussieht. Also Es kann auch wirklich sein, dass jetzt das verdammte Studio äh, dunkel macht. Erstmal kein Pieps von sich gibt für zwei Jahre und dann aus der Versenkung wieder äh, hervortaucht. Das mhm. würde ich allerdings nicht gern haben. <lacht> was wollen wir machen?
2: Ja, echt,
0: ja. Hm. ja, weiß ich auch nichts weiter zu.
2: Mhm.
0: Aber apropos Geld. Geld, ja. Ja. <lacht> Und zwar, wir haben ja öfter schon drüber geredet,
3: über die äh, miesen Verhältnisse der Bezahlung in der Animationsbranche in, ja in Japan. Und ein paar Sachen sind immer wieder ans Licht gekommen, so wie Durchschnittsgehälter äh, und sowas. Und jetzt ist anscheinend wieder groß drauf eine Aktion, besonders über Twitter, wo unterschiedliche Leute angeben, wie viel sie verdient haben. Und äh, da sind auch teilweise krasse Unterschiede.
0: Ja, ähm, also ich einige natürlich, die ich hier gerade in dem Artikel sehe, hatte ich auch vorher schon gesehen und das ist einfach, es ist es teilweise auch einfach nur echt schade zu sehen, was ähm, die wenig die, die Leute dann doch teilweise verdienen und, und man deren deren Verlauf ähm, sich angucken muss.
3: Ja, besonders wenn dann einige Leute Vergleiche anzeigen zu den anderen Ländern in der Umgebung im ostasiatischen Raum. Ne? Wenn du in den Philippinen viel mehr verdienen kannst. Für,
0: äh, so die Philippinen sind ja Arbeiten. schon so die die, ja, die, die die billigen Produzenten im Prinzip. Ja.
3: Dann ist es wirklich traurig. <lacht> ich meine, besonders für so ähm, freiberufliche Mitarbeiter, die so äh, von zu Hause oder so als Einspringer mitarbeiten, die verdienen so gut wie ja nix. Hat einer so Sachen von wegen seine, seine jährliche ähm, ja, Vergütungen aufgeschrieben und dann sind das dann, für viele Jahre waren das unter 10.000 Dollar im Jahr, das ist mhm. natürlich nicht von Leben, mehr mhm. waren es weniger als 5.000, gar nicht. Ich,
0: ich, wir haben halt hier auch einen Verlauf so, so 2014 ähm, äh, 3,5 äh, Millionen Yen, also das sind halt äh, 33.000 Dollar im Jahr. Dann halt für die meiste Zeit halt 5 Millionen, 2018 dann 5,5 Millionen Yen und 2019 I, I quit the Animator. <lacht> für 2020, now I'm in need. Aber für der Person geht's gut.
3: <lacht> also ja, mit dem äh, Gehalt kannst du in einer Großstadt in Japan nicht überleben, nicht wirklich.
0: Ich finde es auch lustig, wie einer der, der Tweets, die hier drin ist, diese Grafik, die Tobi mal gemacht hatte, für den, für, für den Facebook-Account von KSM ähm, ja. nutzt. <lacht> halt umgerechnet auf Dollar statt auf Euro. Äh,
3: einige Sachen, die ich echt schade finde, wenn Leute aus Japan sagen, dass äh, wirklich so Schwarzmalerei, so hoffnungslos, die japanische Industrie, ist kurz dafür, in sich zusammenzufallen. Weil einfach keine Sau davon leben kann. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie ernst man das nehmen kann, hm. aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir demnächst irgendwo so Anzeichen sehen, dass es anfängt groß zu wackeln. Ich meine, wir sehen ja schon andauernd Anzeichen, wenn dann mehr Studios schließen, als eigentlich normal ist. Oder wenn
0: ähm, Auch in letzter Zeit schon wieder sehr, sehr viele neue Studios mir aufgefallen sind. Ja. Ich glaube, in der nächsten Season läuft wieder irgendwas von einem Studio namens Wolfsbane, die auch irgendwie ganz neu sind. Das äh. sind da halt die Überbleibsel
3: von älteren Studios, die dann irgendwo sich zusammengesammelt haben, damit sie irgendwas
0: machen können, um zu essen. Ne? Ja. Und das passiert immer und immer wieder und dann hast du ganz oft, dass diese kleinen Studios vielleicht dann mal ganz schnell wieder verschwinden. Das ist mit IMS Production ist es passiert, die keine Ahnung, sechs, sieben Jahre gemacht haben. Die hatten hm. so einen Haufen edgy Kram, hatten die gemacht. Okay. Ähm, was, was war das? Das äh, hätten wir, glaube ich, Ende letzten Jahres hatten wir drüber gesprochen. Dieses Studio, was ähm, den Film zu The Royal Tutor gemacht hat.
3: Ach Gott, ich weiß Time. Nicht. Äh, Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt
0: jetzt der Name dazu nicht. ja, ein. ich, 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 ich gucke gerade kurz. Tierstudio, genau. Ich weiß auch nicht. Tierstudio, die gab es auch noch für eine ganz kurze Zeit. Also zu, Zwei, drei Jahre. <lacht> dann sind sie schon bankrott gegangen. Weißt du, das ist richtig,
3: äh, richtig hässlich. Besonders, wenn dann äh, so Daten aus Japan kommen, ne? Was exportiert da äh, Japan an Medienkram? Und mhm. stellt sich heraus, es ist 80% Anime. Ja. Ja. Äh. <lacht> äh, Im Sinne von wegen, das ist ein gigantischer Brocken eures Exportmarkts und dann sieht's da so aus. Wo ja. die Leute sich um die Bootreste kloppen. Das kann nicht sein. Ey.
0: Also, ich finde es auch ziemlich abartig. Ähm, man merkt jetzt, dass von außerhalb ein bisschen Änderungen rankommt. Und ich finde es schade, dass es erst von außerhalb irgendwie passieren muss. Ja. Ähm, es gab jetzt äh, Interviews mit äh, Leuten, die äh, mit Netflix zusammengearbeitet haben, mhm. ähm, wo sich ein paar Leute zugeäußert haben in einem japanischen Magazin. Und ähm, es sieht anscheinend so aus, dass Netflix für Anime einen Festpreis bezahlt vorher, Ja. der ähm, wohl aber ziemlich gut sein soll, also 50 bis 70 Millionen Yen pro Folge ja. ähm, und dafür aber halt keine Tantiemen bezahlt, ähm, ja. also e egal ob der Anime jetzt letzten Endes schlecht läuft oder gut läuft, äh, man kriegt das gleiche Geld am Ende. Was ja. jetzt nicht, also was jetzt im Endeffekt nicht so schlecht ist, weil wenn du halt einen Flop machst, hast du immer noch, bist du immer noch am Leben.
3: Beziehungsweise es dir viel viel besser, als wenn du einen Flop im japanischen Fernsehen ja. und auf dem Markt vom Video da hast. Ne? Aber und. es
0: ist, ist ein bisschen schade zu sehen, wenn du dann halt einen großen Erfolg machst, dass du nicht viel spürst im Prinzip von diesem Erfolg, weil du halt genauso viel verdient hast, als wenn du jetzt einen Flop gemacht hättest. Ja,
3: das ist natürlich so, dass du die Gefahr, den Risikofaktor auf Netflix abwälzt, aber dann hast du natürlich auch nicht die Möglichkeiten, richtig groß zu werden durch deine eigenen Leistungen. Aber Was, du hast zumindest halt
0: auch ein festes Geld, mit dem du rechnen kannst.
3: Ja, es ist, also ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ich kann echt nachvollziehen, wenn jemand sagt, also, ich würde sogar äh, befürworten, wenn jemand sagt, wir können nicht uns nur auf Netflix verlassen.
0: Mhm. Ja. es auch interessant, einer im in Interview hatte halt gesagt, dass es ähm, durch diese Exklusivtitel, da die nur im Stream laufen, schwer wäre dazu, ähm, dass das vermarkten für Merchandise, also für irgendwelche Spiele oder äh, Klamotten oder Figuren oder sowas mit Zitat, es wäre für Demon Slayer schwierig geworden, so ein großer Erfolg zu werden, wenn der Anime nur über Streams verbreitet worden wäre. Mhm. Was ich eine interessante Aussage finde, wenn ich bedenke, dass halt ähm, Demon Slayer wahrscheinlich auch einer der größten Anime der letzten Jahre im Ausland war und man es im Ausland halt nur über Streams gucken konnte. Ja, da,
3: da haben, haben beide Seiten so ein bisschen Scheuklappen auf. Ne, Die sehen ihre Ansicht und die andere sehen sie noch nicht so ganz. <lacht> da sind sie ein bisschen blind. Ich meine, da können wir gleich in dem äh, Thema ein bisschen überleiten. Das passiert ja überall. Japans neues Kopierschutzgesetz ist ja auch ähnlich so. Ja. ja das könnte man eigentlich fast als ein... Erst als was Gutes ansehen, weil das bedeutet, dass Japan sich darum kümmert, um die Industrie. Das merkt jetzt, oh, digital ist die Zukunft. Unsere digitalen Verkäufe haben die äh, Print, die Druckerzeugnisse überholt äh, und auch im Videobereich haben jetzt die Digitalverkäufe die CDs und DVDs überholt und die Blu-rays. Jetzt müssen wir dort, äh, ja, dafür sorgen, dass das ein fairer Wettbewerbsbereich wird. Das, das, das ist das ordentlich machen. Ähm, aber selbstverständlich auch ähm, packen sie dann dort hin mit der Axt, wo eigentlich ihre, ja, ihre Verbreitung, also der Ursprung von den 80% unseres verdammten Exports, sind Anime, herkommt. Ne? Und also, es wäre natürlich viel besser gewesen, meiner Meinung nach, wenn, dass, wenn die überall so Deals geschlossen hätten und dann so mehr so wie, weiß noch mal, wie Crunchyroll neu erschaffen wurde. Weißt du, Crunchyroll hat ja auch angefangen als nicht legale Seite. Ja. Und dann wurden sie legal. Und ehrlich gesagt, das, ähm, die, den Weg zu gehen, wäre eigentlich besser gewesen. Aber nee, der neue Kopiergesetz ist äh, die Axt.
0: Ja, also äh, ich finde es auch persönlich ein bisschen zu krass, dieses Gesetz. Ähm, gerade also, also gut. Äh. Ja, es ist natürlich
3: schwer zu sagen, dass wir es zu so krass finden, wenn man die Gerechte von den kreativen
0: Leuten hier beschützt. Aber äh. <lacht> Ding ist ähm, Also, das ist ja äh, ein japanisches Gesetz. Ich weiß nicht, inwiefern die das zum Beispiel dann auf ähm, ausländische Seiten ausüben wollen, wenn dann halt da Content aus ihrem eigenen Land im Prinzip landet. Ja. Ähm, da bin ich Ich bin kein Rechtsexperte, von daher keine Ahnung. Ähm, aber es, es wäre halt schon schade, weil es nun mal halt auch viele Anime und äh, Manga ähm, nicht gibt, die es ins Ausland schaffen. Also gerade wenn man sich äh, auf Nischenprodukte auch fokussiert. Ähm, äh, ähm, also zum Beispiel viele... Ähm, LGBTQ-Manga oder sowas, werden erst durch ähm, illegalen Konsum überhaupt erst bekannt und schaffen es dadurch, die Aufmerksamkeit bei einem Publisher überhaupt erst zu erzeugen. Also ja. ich glaube nicht, dass sowas wie ein Love Me For Who I Am, worüber ich äh, letztes Jahr irgendwann mal gesprochen habe, ähm, es auf natürliche Weise geschafft hätte, von einem Publisher einfach aufgegriffen zu werden, wenn nicht vorher Leute das online gelesen hätten und halt festgestellt hätten, wie gut das ist.
3: Ja, seine Chancen
1: wären
0: ja. definitiv
3: schlechter oh. gewesen.
1: Das fällt mir auch, auch oft auf, dass viele halt einfach den Verlagen oder den Publishern einfach was vorschlagen, weil sie es halt gut finden. Und es gibt es halt noch nicht. Und ja, wenn es halt dann nicht funktioniert, ist es halt schwierig.
3: Man muss aufpassen, dass man die äh, Enthusiasmus der Fans nicht komplett zudreht, den Hahn. Ne? Ich meine, die gesamte, ja. ne, nicht die gesamte, aber großen Teil der ganzen Anime und Manga und Fangemeinde über japanische Medien haben sich halt darauf aufgebaut darauf, dass die Fans untereinander das sich verteilt haben, was sie nicht bekommen konnten.
2: Ja, ja. Ja, jetzt
3: ist die Frage, ist es ein äh, holpriger Start in die Zukunft oder ein guter Start in die Zukunft? Das wird sich alles zeigen.
0: Ja, das lässt ja. sich erst sehen. Ähm, ja, wenn wir ja. noch bei dem ganzen Kram sind, ähm, einen, den wir jetzt hier nicht auf der Liste hatten, Tencent will auch noch fleißig investieren. Ja, die habe ich
3: ja in letzter Zeit einiges eingekauft.
0: Ja, die sind, die sind immer fleißig am Kaufen. Also, keine Ahnung, irgendwann beherrschen sie wahrscheinlich die ganze Welt. Irgendwann haben sie die komplett gekauft so. Das ist die Mond dann Disney. auch. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also, also zuerst kam mir jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen die News, dass sie ein Game-Studio, also Marvelous, gekauft hatten in Japan, die für zahlreiche Anime-Games auch bekannt sind. Also ähm, die, die Fate-Spiele und sowas. Also, ähm, Einige der modernen Feldspiele zumindest. Und ähm, jetzt wollen sie auch ähm, erweitern, ihren ihren Markt erweitern auf Anime und Manga. Beziehungsweise in China selbst produzieren sie ja schon ähm, Anime. Ähm, da gibt es auch einige Anime, die äh, da tatsächlich relativ groß geworden sind. Ich habe mir da mal irgendwann einen angeschaut, der von Tencent produziert wurde. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt allerdings. Ähm, aber <lacht> chinesische Anime zu gucken ist... Teilweise super weird, muss ich mal sagen. Ich, also ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, ja, das, der, äh. der war halt von Tencent produziert. Das war irgendwie eine sehr historische Geschichte, die sehr viele ähm, teilweise buddhistische Werte auch irgendwie drin hatte. Okay. Aber halt ähm, viel also, also da war halt viel, ähm, ich sag mal, äh, äh, unterschwellige äh, es war teilweise nicht mal unterschwellig. So teilweise hat es dir einfach ins Gesicht gesagt: Hier so, verhalte dich dem Staat überloyal und und ähm, sei immer, immer, brav und so. ne? Ja, so moralische, so. schlimmste sachen. Ne? Ja, da war halt immer es, es war, das es, es hat sich ein bisschen weird angefühlt. So, es kam mir so vor, als wäre das irgendwie Nazi Propaganda. Ähm, das ist natürlich unschön. Also,
3: ich hatte jetzt eben mir ja. äh, vorgestellt, es fühlt sich so ein kleines bisschen an wie so Cartoons aus den 80er-Jahren, die mit ihren Don't-Use-Drugs-Zeug <lacht> daherkamen.
0: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, will Tencent halt jetzt auch mit japanischen Anime-Studios und ähm, mit Manga-Verlagen Deals eingehen. Genaue Details es dazu noch nicht, aber ich habe Angst. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob man da Angst haben muss. Es ist einfach nur es
3: ich glaube, die Universalsprache Geld wird ein kleines bisschen was mitzureden haben,
2: ne? Und das
3: Problem da, ist,
0: da, dass ähm, wenn Tencent in so Produktionskomitees und sowas mit drin sitzt, zum Beispiel, ne, da es immerhin eine chinesische Firma ist, kannst du dann halt viele ähm, Themen auch nicht mehr anbringen. Also du, du kannst halt keine großartig politischen äh, Anime mehr machen, du kannst halt keine Anime mehr machen mit LGBTQ-Content und so weiter.
3: Das ist natürlich die Frage, wahrscheinlich kannst du es schon. Nur,
0: ähm, nur halt nicht mit, mit Geld von Tencent. Ja,
3: und das Problem ist, du kannst es dann auch natürlich nicht für den chinesischen Markt machen, was jetzt ja schon ein Problem ist, ne? Ja. Das ist, äh, wahrscheinlich wird es äh, ähnlich wie jetzt auch sein, nur dass man so ein kleines bisschen noch mehr auf den, aufs Investorengeld schielen muss. Und sich überlegen muss, mache ich das oder mache ich das? Was natürlich schade ist für die kleineren Sachen. Ne? Die ja. werden wahrscheinlich dann ähm, nicht die Fortzug bekommen, wenn das große Geld lockt. Von der anderen Seite.
0: Ne? Hm. Das sieht man ja schon an Hollywood. Also allein sowas wie ähm, jetzt der zweite Top Gun-Film, wo man die eine Flagge von Bruce, äh, ausgetauscht hat, die er da auf, seinem, äh, auf seine Jacke trägt, weil das die taiwanesische Flagge war. Ähm, und man, ja, das hat man halt rausgenommen, weil man will halt den Film in China vermarkten und stellt sich halt raus, dass man ziemlich viel Geld aus China bekommen kann. Ja. Ach Gott. wir mal sehen, was passiert. Wir haben
3: heute lauter so Sachen, die so in die Zukunft schielen lassen, ne? Ja. 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 Machen, wir, machen wir doch mal was Lockeres nochmal zur Abwechslung. Ich habe noch eine Sache auf meiner Liste. Und zwar, der OCI hat ja einen neuen Anime. Da haben wir schon eine Weile drüber geredet, dass der da kommt. Da ist jetzt ein Ich noch nicht da. fassen,
0: dass das passiert. Eine
3: Videovorschau. Ich habe ja <lacht> so, ich habe ja im Kopf gehabt, ja, Oshi hat ja schon mal Comedy gemacht in den 80ern. Ne? Es war erstmal so bekannt für seine etwas ruhigere, suffisante so Comedy mit so ein bisschen albernen Elementen wie in Pet Labor. Und er ist bekannt auch für so völlig Plem-Plem-Comedy mit Slapstick, so wie in äh, Lamm, in Yurusei etc. Und das Neue von OCE ist definitiv, definitiv Plam Plam. Muss den Trailer nur angucken, das ist nur Plam Plam. Ich schaue mir gerade zum
0: ersten Mal an. Ich habe vorher nur ein paar Charakterdesigns gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so weird ist. <lacht> Sehr weird.
1: Ich sehe es auch gerade ja.
0: ja. Also ich bin mal gesp gespannt, gerade wie das halt ähm, in unserer heutigen... Anime Bubble so ankommt, weil ich glaube, die meisten heutzutage kennen halt nur die ernste Seite vom OCI. Ja, irgendwie. Ähm, Akashi ist immer noch ein
3: bekannter Name und das ist ja nichts absolut ein Nullwerk, hm. aber es ist schon ein bisschen älter. Wenn es Ende der 70er angefangen hat, dann ist das außerhalb des äh, Standardbereiches im Moment.
2: <lacht> ja.
0: Gut, äh, Ich habe noch ein bisschen was. Ähm, von Plam Plam kommen wir zu Bam Bam. Boom. <lacht> oh Gott, das ist die schlechteste Überleitung, die ich <lacht> bisher gemacht habe. Ähm, <lacht> Bam ist so ein ähm, japanisches <lacht> Franchise, was es seit den 60ern gibt. Und auch, also es, es, es hat halt ein Anime in den 60ern bekommen. Dann irgendwann Anfang der 2000er hat man einen Reboot versucht, das nicht so gut angekommen ist. Jetzt hatte man nochmal einen neuen Anime versucht. Der anscheinend besser angekommen ist. Zumindest, wenn ich mir westliche Kritiken anschaue, wird er da auch immer noch ziemlich zerrissen. Aber. Haben ähm, nicht gesehen,
3: haben nicht gesehen.
0: Es, es, es schien sich gelohnt zu haben, denn zu so, äh, Bam wurde jetzt ein neuer Film angekündigt: Bam Become Human.
3: Hm. Ja. Production IG ist natürlich ein Name, den man rumschmeißen kann wie einen verdammten Vorschlagkammer.
0: Also ich habe äh, auch schon mal Ausschnitte der Serie gesehen, ich kenne auch je, äh, jemand, ähm es ist eine non-binary Person, deswegen überlege ich gerade wegen Pronomen <lacht> ich kenne eine Person, die Ben auch sehr mag, den neuen Anime ähm und äh, ich, ich meine, es sieht es, es sieht stilistisch, es, stilistisch sieht das ganze Ding ähm, interessant aus und ich, ich glaube das ist einfach nur so eine sehr, sehr kleine Nische, wo halt man nicht reinkommt, wenn man, wenn man nicht dafür bereit ist, sozusagen. Aber ganz ehrlich, das sieht nicht so aus, als wird es sich irgendwie an die Fans von dem alten
3: Zeugs richten. Das ist alles neu modisches Design, oder? Sieht nicht aus nach 60er und 70er. Ja.
2: ja
1: ich finde es sieht auch interessant aus. Also, ich würde es mir auch wahrscheinlich anschauen.
0: Gut, was haben wir noch? Ähm, Hello World ist ein Film, der auch aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch bei der Nippon Connection läuft. Ich muss, ich muss morgen muss ich mir tatsächlich mal die Zeit nehmen und dann doch mal Filme gucken, mhm. habe ich die Woche noch nicht gemacht. Ähm, Hello World ist der letzte, also bisher letzte Film vom äh, Sorted Online Regisseur von Tomohiko Hiko Ito, beziehungsweise er hat auch Erased Regie geführt und ähm, Silver Spoon. Ähm, und das ist ein full cgi film der letztes Jahr auskam und zudem hat sich jetzt KSM die Lizenz gesichert. Das heißt, der kommt dann irgendwann noch auf Disc raus. Mhm. Ähm, eine Liz also Lizenz-News jetzt, die ich in die Liste genommen habe, nicht wirklich, weil, also normalerweise würde ich über die wahrscheinlich nicht sprechen. Ähm, aber die sind äh, äh, weird, die haben mich verwirrt. Denn okay. ähm, wir, also im letzten Podcast haben wir ja zum Beispiel über Asteroid in Love gesprochen. Den habe ich auf Crunchyroll ja. gesehen, weil da lief er im Simulcast. Und jetzt gibt's die Serie auch immer noch auf Crunchyroll. Jetzt hat ähm, Wakanim angekündigt, dass sie die Serie mit einem Schlag auf einmal auch bei sich haben. Das ähm. sind zwei Firmen, die normalerweise nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Deswegen hat mich das da schon mal verwirrt. Ähm, jetzt finde find ich aber gut. <lacht> vorher kam noch, dass ähm, kaguya Summer läuft im Simulcast bei Wakanim. Ja. Ähm, dann kam aber von KZ ähm, die Ankündigung, dass sie die Disc rausbringen und dann lief der Anime auch ähm, auf Einschlag auf Anime on Demand. Ähm, ähm,
3: irgendwie finde ich das cool, ja? Ich habe sowieso keinen Bock auf diesen
0: Exklusivkram. <lacht> sie sollen das einfach überall hin verkaufen, wo sie können. Und jetzt als drittes haben wir noch das äh, ikitosen Western Wolves, worüber wir beim letzten Mal auch äh, erst gesprochen haben in den News, weil Kaseda da angekündigt hat, dass sie das auf Fisk rausbringen wollen. Ja. Ähm, gibt's jetzt schon äh, auf Wackernim im Stream. Und ich bin <lacht> tatsächlich erstaunt über diese ganzen ähm ja, das, 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 diese ganzen Anime, die jetzt doch bei mehreren Publishern landen irgendwie. Weil normalerweise zum Beispiel, wenn auch was auf Wakanim läuft, deswegen ähm, war ich bei Kaguya -sama da so erstaunt. Ähm, normalerweise, wenn was bei Wakanim läuft, dann ist es halt ein Peppermint-Anime-Titel, weil die halt in Kooperation arbeiten. Hm. Ähm, aber das ja, ist halt bei Kaguya sama äh, nicht, nicht der Fall gewesen. Ähm, und ich, ich meine, ich heiße es gut, ähm, muss ich auch dazu sagen, wenn Anime nicht nur bei einem Publisher zu sehen sind wenn man da ein bisschen mehr Auswahl hat. Soweit ich weiß, ist es in Japan so gang und gäbe, gäbe zum Beispiel. Das, also, das TV-Sender haben da zwar ihre, ihre exklusiven Deals teilweise für so, sowas wie unzensierte Fassungen oder so. Aber du kannst die meisten Anime auf mehreren Sendern sehen. Also, auch wenn sie gerade neu sind. Und auch Streaming-Dienste in Japan haben, soweit ich weiß, keine Anime an sich exklusiv. Also, die gibt's dann halt auch noch auf anderen Diensten. Und das ist, ist, ist ja eine Sache, die bisher so in Deutschland nicht wirklich angekommen ist. Wenn du halt einen Anime sehen willst, musst du dich halt für einen speziellen Dienst entscheiden. Ja, das lag aber auch daran, wie auf welche Art und Weise Lizenzen nach Deutschland verkauft
3: wurden. Und es ist echt schön zu sehen, dass dann sowohl die japanischen Lizenzhergeber ne, und auch die deutschen Lizenznehmer sich da irgendwie jetzt ähm, ja, von dem alten Schema lösen weil Exklusivität ist immer nervig. Das sorgt immer dafür, dass es länger dauert, bis es auf DVD erscheint. Oder mhm. äh, wie bei Netflix, dann in zwei Teile aufgetragen werden oder einfach äh, willkürlich irgendwann später erscheint. Mhm. Und das ist wunderbar. Das ich sollte man als Fan auch loben, damit ja. die wissen, dass wir das mögen.
0: Eine Sache, die mir jetzt auch bei Netflix aufgefallen ist, ähm, die neue Ghost in the Shell-Serie ähm, kam am Anfang nicht mit Deutscher Synchro. die wurde jetzt erst ein paar Wochen später nachgereicht. Ja, ja, da dazu geschrieben. Da, ne? ja, ja. Und, und da frage ich mich, warum machen sie das dann nicht mit Anime, die sie aus dem TV-Programm lizenzieren? Also wenn, wenn ihnen anscheinend bei ihren eigenen Originals, wo sie halt das Datum selbst festlegen, wann sie die rausbringen. Und dann halt, die dann auch zum ersten Mal überhaupt zu sehen sind. Wenn denen da die deutsche, bzw. Synchro generell, dann nicht so wichtig ist, dass sie es erst bringen können mit mit Untertiteln nur, wieso können die das dann nicht bei TV-Anime machen? Sie könnten, sie könnte könnten. Sie, hab, sie haben halt jetzt die Ausrede
3: dazu geschrieben, immer gehabt, dass Corona. wir auf die Gesundheit der Synchronsprecher achten ja. müssen. Ne? Damit die nicht zusammen im Studio hocken, stundenlang, und wegen der jetzigen
2: Covid-Gefahr, ne?
3: Das war immer dazu geschrieben, aber mhm. ja rein ja. theoretisch könnten die ratzfatz her Untertitel und go.
0: Man nicht warten und dann später Synchro nachliefern. Ja, Problem aber. Naja. Haben sie also das, man muss ja auch sagen, das haben sie am Anfang sogar gemacht. Mhm. So, ähm, also ich erinnere mich an Knights ähm, of Sidonia. Yes. Das hatten die direkt nach TV-Ausstrahlung, wobei man jetzt bei ähm, Polygon Picture Anime dazu sagen muss, dass sie halt alles immer vorproduzieren und deswegen haben, hat Netflix die im Prinzip direkt da und kann dann halt sehr schnell machen. Ähm, aber auch bei Magi zum Beispiel, also nicht bei ähm, jetzt der ursprünglichen Serie, sondern den äh, Spin-Off mit Sinbad. Mhm. Ähm, okay. Hatten sie direkt nach der TV-Ausstrahlung ähm, den, den, den Anime direkt äh, auf Netflix gebracht, nur mit Untertiteln und die deutsche Synchro kam irgendwie ein Jahr später oder so? Ah, ja. <lacht> Sehen, wir mal. Sehen wir mal. Jo, was haben wir noch? Ähm, wir, wir, wir haben die Ankündigung, dass der aktuelle Manga von ähm, Hiromashima, dem Fairy manga mangaka Uh, Eden Zero, dass der ein Anime bekommt.
1: Da bin das, ich sehr gespannt.
3: Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu früh. Bei solchen Sorten von Mangas hätte ich gerne, dass mehr Bände schon da liegen, bevor sie mit dem Anime anfangen.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal nur so eine 12 Episoden Angelegenheit. Ah. Kann ich mir vorstellen ja. zumindest. Ich glaube, der kommt auch, also Eden reingeht. Zero kommt auch, glaube ich, gar nicht so gut an, wie Fairy Tail, soweit ich weiß. Ich habe auch von dem Manga noch nichts mehr reingezogen. Jetzt sehe ich
3: ein kleines Pösterchen und ähm, die F Ähnlichkeiten zu seinen anderen Serien sind halt frappierend. Aber okay, das war ja schon. Äh, hatten wir ja. äh, immer
0: angekreidet, ne? Das letzte ist eine Katze drin, die heißt Happy und sieht genau gleich aus wie Happy. Und es ist aber ein anderer <lacht> okay, das Charakter. Ist Absicht. Ja, das, ja, das ist Absicht. Ja. Aber es ist ein anderer Charakter. Es hat nichts zu tun mit dem Fairy Tale Happy. Es ist einfach die gleiche. <lacht>
1: <lacht> Warum? Sieht halt alles ziemlich ähnlich aus und das stört halt viele wahrscheinlich. Ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen. Ich habe es hier, die ersten vier Pläne, aber ich will jetzt erstmal Fairy Tale zu Ende lesen und, das, und dann halt Eden Zero. Mhm.
2: Ich
1: weiß es nicht. Also irgendwie <lacht> spricht es mich auch vom Aussehen nicht so an. Keine Ahnung, jetzt mit Weltall und sonst Weltall? was.
3: Oh, also, also, als Science-Fiction-Fan muss ich da sagen, das ist. Äh, <lacht> <lacht> ich, ich hätte auf den ersten Blick nicht erraten, dass es im Weltall spielt. Ich meine, ich sehe das Post und denke mir wieder eine Fantasy-Serie. Nee,
1: ähm, es nee, ist Weltall. Also, es, es, es sieht schon interessant aus, finde ich, aber keine Ahnung. Also, ich habe es jetzt auch noch nicht. Also, die Lust gehabt, irgendwie das anzufangen. Hm. Ich weiß nicht, im her habe ich irgendwie auch gerade keine Lust, ich weiß nicht. Schwierig. <lacht>
2: Ah, ah, das ja. mit Tale, kann ich, glaube ich, verstehen. Ja, das ist <lacht>
3: äh, ein bisschen schwer.
0: Jo, ähm, weiter. Ähm, die 2000er melden sich ein weiteres Mal zurück, denn jetzt wurde ein neuer Anime zu Shaman King angekündigt. Man will einen Reboot machen mit, allen, äh, also mit einer Anime-Adaption, die das ganze Ding behandeln soll. Äh, von mir
3: aus <lacht> Mich kannst du damit nicht abholen, ich war nie so ein Shaming King-Mensch. Aber hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass also das ist ja schon eine lange Reihe, die in Manga-Form
0: eine Menge Leute bestimmt angelockt hat, die werden sich alle freuen. Der Manga läuft in Deutschland aktuell gerade nochmal neu, da werden wir später sicherlich drüber reden, weil ich habe ihn auch gelesen. Oh, okay, nice. Ähm, und... <lacht> Ich, also, ich habe ein bisschen Nostalgie für Shaman King, weil das halt Samstag früh auf Kabel 1 lief, wenn ich irgendwie, als ich noch Kid war. Jo. Ähm, und...
2: Ich mein... ja.
0: <lacht> Warum
1: nicht? Ich freue mich auch drüber.
0: Ich, ich bin halt nur gerade tatsächlich erstaunt über diese, diesen, dieses Comeback der 2000er fast schon in der aktuellen Anime-Landschaft. Der, um. der,
3: der, der Zirkel, ne? der, der Kreis <lacht> ja. schließt sich. Es ist wieder ja. Zeit für eine neue Welle von Nostalgie. Die Leute, die da äh, als Kids und Jugendliche durchgelebt sind, die sind jetzt mittlerweile bald erwachsen genug, um sich das alles leisten zu können. Da wird auf die abgezielt.
0: Die <lacht> <Wir> sind alle <lacht> zahlungsfähig.
2: <lacht> zahlungsfähig. <ja. lacht>
0: ich, ich meine, wir hatten ja wirklich einiges an, an, an Remakes, Reboots, verspäteten Sequels so in letzter Zeit. Fruits Basket Uh, Bleach soll jetzt in Zukunft fortgesetzt werden, Inuyasha bekommt einen neuen Anime, Fulikuli hatte einen neuen Anime bekommen, mm -hmm. Metal Panic hatte eine dritte Staffel bekommen.
3: Alles Anfang 2000 <lacht> oder beziehungsweise ähm, Jahrtausendwende ne? ja. <lacht> ja, ja, Das ist gerade das Ding, das ist der Zyklus, er ist da.
0: Jo, uh, was haben wir noch? The Promised Neverland soll aus irgendeinem Grund eine amerikanische TV-Serie bekommen.
3: Ähm, du, das ist fast, also beinahe macht es Sinn, weil diese Sorte von ähm, Horror und Spannung und Gedöns, ich kann mir ja da vorstellen, dass die Leute da voll draufregen. ich meine, in letzter Zeit waren ja auch so Serien sehr
0: erfolgreich wie Stranger Things, ne? Stranger Things, ja, ich, also ich kann es ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert, das ist, glaube ich, auch ein Setting, was mit einer westlichen Adaption funktionieren könnte. Amazon finanziert das Ganze mit Fox 21. Ähm, ich guck grad äh, äh, Regie. Massi Oka und Rod äh, nee, warte mal. Rodney Rothman, Megan Malloy, Adapting the Vertigo Manga. Sind äh, Regisseure anscheinend von Sonys ähm, Sonys Adaptionsstudio? Also die haben Spider-Man into the spider verse geführt. Oh, den habe ich noch nicht
3: gesehen, der soll aber sehr gut sein.
0: Uh, der ist sehr, sehr gut. Es <lacht> ist zufälligerweise einer meiner Lieblingsfilme. Uiuiui. Ui, ui. um...
2: Ja. Ich nicht.
1: Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Wir warten erst ich Mal bis es herkommt. Ja. ja.
3: Erstmal muss es existieren. Wir wissen, ja. wie das ist mit Anime und Manga zu Real, Film, Fernsehserien oder Kino, ne? Ja. Ja. Bei, bei den allerbesten Vorsätzen kommt immer was dazwischen. Ey, ich, ich. Aber Bebop, Es tut mir immer noch so leid, ne? Fangen sie an zu filmen, gleich der Hauptdarsteller verletzt sich, sodass sie es über, äh, verschieben müssen. Und dann kommt verdammt nochmal Corona. Also <lacht> aufs Maul. Nur aufs Maul. Arme Leute.
0: Ja. So, zum Ende hin, ähm, ein ernsteres Thema noch, ähm, was wir was wir danach zum Glück mit unseren Manga wieder wieder ein bisschen die Stimmung auflagern können. Mhm. Aber ähm, ein 21-Jähriger in aus Kyoto wurde verhaftet, nachdem er Morddrohungen gesendet hat an das ähm, Kimono Friends Team. Und zwar speziell an einen der Synchronsprecherinnen und an Regisseur Tatsuki. Ähm, ja, und ja, ja, er hat halt gedroht, ähm, von den Personen, ähm, also die Personen zu töten und deren Familie ähm, und sie zu verbrennen. Was? Ja, ich glaube, gerade wenn man, ähm, wenn diese News halt aus Kyoto kommt, ähm, ist klar, da ist man jetzt, glaube ich, besonders vorsichtig, was das angeht.
3: Das ist mal empfindlich, ja. Und die ja. Geschichte, also Japan, die jüngste Geschichte in Japan ist ja auch nicht besonders rosig, was das angeht. So viele Sternchen und Talente in Japan müssen darum bangen. Da sind auch, da war doch die eine unschöne Sache, wo eine, weiß nicht, ob es eine Idol-Sängerin ist, war, glaube ich, war eine Idol-Sängerin, angegriffen wurde, obwohl sie vorher die Polizei benachrichtigt hat hm. über ihren Stalker und alles. Ja. Und. Ganz ehrlich, ja, da muss man äh, ratzfatz handeln, weil man weiß nicht, ob das wirklich eine Bombe ist oder nicht. Ja. Das ist irgendwie komisch, ne? Man, <lacht> klar, die, die, das Bild, das man von Japan hat als ein friedfertiges Land, ist natürlich ein kleines bisschen schräg, ist ein schief. Es sind auch nur Menschen wie alle andere und ist genauso verrückt. Aber ähm, dass das in der Branche im Moment so ein Problem ist, ist auch unschön. Ja.
1: Das ist echt schrecklich.
0: Ich, mein, ich finde es also gut, dass man hier halt dann auch direkt zumindest durchgegriffen hat, ähm, im Gegensatz zu, also wie sich ja später bei dem Kyoto-Animation-Fall ja auch herausgestellt hatte, ähm, hatte man diesen Mann bereits vorher unter Beobachtung, den Täter, und ja. ähm, hat halt einfach nicht eingegriffen. Also man hat die, äh, das, das Gefahrpotenzial von ihnen nicht richtig beurteilt. Ähm, und ja, also, also dass man da halt jetzt schneller durchgreift, ist definitiv eine gute Sache zu sehen, so, bevor halt ja. wirklich was Ernsthaftes passiert.
1: ich, und ich schätze auch, mal... Man sollte immer vorher, das, man sollte vorher eingreifen.
0: Ja.
3: Es ist gut, dass auf jeden Fall die jetzt Feuer unterm Arsch gemacht wird, damit sie da alles ernst nehmen. Mhm. Aber ich schätze mal, die Hintergründe sind wahrscheinlich alle so ziemlich... Und nicht nachvollziehbar, oder der Kerl hat, hat einen Knall. Oder der hat sie nicht aus irgendeinem besonderen Grund äh, einen Hass oder einen Groll gegen
0: die gefügt. Also ähm, laut der Polizei hat er einen persönlichen Groll gegen den Regisseur. Das ist, jetzt, okay. das ist alles, was er anscheinend gesagt hat. Okay. Äh, <lacht> weiß auch nicht, was das jetzt bedeuten soll. Also, ich bin dafür, dass wir den als äh,
3: Kucku abstempeln und weitermachen. <lacht> ja.
0: ja, damit haben wir die News jetzt durch und es wird Zeit, zu den Manga zu kommen. Nicht den anderen, die wir in letzter Zeit gelesen haben. Manga, gib es sowas. Ja, über ja. die Hab reden wir sowas mal. Ähm, wollen wir unserem Gast vielleicht mal den, Vor, äh, den, den, den Vorlauf lassen? Gibt ja. es etwas, über das du äh, was du in letzter Zeit so gelesen hast? Weil mir ist ja auch, ich, ich, ich folge dir auch auf Twitter, mir ist ja aufgefallen, du liest ja wirklich sehr, sehr viel auch. Du musst nicht unbedingt alles erwähnen heute, sonst sitzt man, glaube ich, hier relativ lang. <lacht> ja, ja, Aber ja, gibt es denn auch. ein paar Anime, äh, ein paar Manga, die du letzte Zeit gelesen hast, die du besonders erwähnen möchtest?
1: Also, ich habe mich jetzt an Hunter Hunter gesetzt. Hm. Also an den Manga. Das, ich habe jetzt auch nicht komplett bis Wann 36 gelesen. Ich habe bei 33 aufgehört, weil da jetzt ein großer Arc wieder startet. Und ich möchte nicht unterbrechen, weil es jetzt ziemlich kompliziert wird. Also, ich merke, es wird immer mehr Text hm. und die Zeichnungen. Da will ich, glaube glaub, gar nicht drüber sprechen. Ja, <lacht> also es ist... Einfach, das ist einfach traurig. Ich weiß, keine Ahnung, das sind halt einfach nur noch gefühlt Skizzen und die Rassenfolie <lacht> hängt da halber noch.
2: Oh, okay. Keine Ahnung,
1: also das ist wirklich grausig teilweise. Aber wirklich nur über ein paar Seiten, dann sieht es wieder okay aus, dann sieht es wieder grauenvoll aus, dann sieht es wieder Ja, und es soll halt immer schlimmer werden.
0: Ja, es ich ist es ist natürlich... gar nicht, dass die Qualität da so jetzt runtergegangen ist von Hunter Hunter. Ich meine, klar, ich kann es mir erklären, halt wegen der Gesundheit vom Manga. Ähm, aber ich wusste nicht, dass da der Manga selbst tatsächlich so drunter gelitten hat.
3: Weißt du, das ist immer so ein Erlebnis beim Manga, das ich oft richtig toll finde. Besonders, wenn du irgendeinen Manga verfolgst, wo du merkst, der arbeitet sich von Amateur gerade so gut genug, um in ein Magazin zu kommen, zu einem richtig guten Zeichner hoch. Ne? Mhm. Wenn du so diese Wandlung sehen kannst. Manchmal siehst du auch Wandlung, dass einige Leute, deren Stil du super toll fandest, ihren Stil verändern in einen komplett anderen, neuen Stil, den du gar nicht toll findest. Aber <lacht> wenigstens sind sie anscheinend glücklich damit. Aber dann hast du halt auch die Negativbeispiele, wo du sehen kannst, dass einfach ähm, mental und physisch der Mann sich einfach nur zwingt und quält mit dem gehen Das ist irgendwie, ja Ich weiß ich nicht, ich traue halt mich gar nicht, solche ja. Serien anzufangen. Ich meine, hast du sie jetzt einfach angefangen, weil es ist halt Hunter Hunter, es ist halt im Munde und es ist auch interessant? Oder, oder ich meine, schockt es dich nicht, tut es dich nicht abschrecken, dass so ein Manga nicht fertig ist und dass er wahrscheinlich auch Ewigkeiten dauern würde, bis da genug noch weiteres da ist oder wahrscheinlich nie abgeschlossen wird und so. Das schockt es dich nicht, Schreckt es dich nicht ab?
1: Also ich habe halt den Anime gesehen. <lacht> das habe ich sogar als erstes gesehen ah, damals. So, okay. Und ich, ich weiß nicht, das war halt so irgendwie voll meins. Keine Ahnung, mit Killua und Gon, einfach die Geschichte... Und auch mit ja mit den ganzen Charakteren. Ich fand es halt einfach großartig. Und deswegen, ich dachte mir so, okay, weil ich ja Manga lese, du sollst auch den Manga anfangen. Aber da war ja am Anfang noch richtig vergriffen. Mhm. Also, so die erste Auflage. Und dann wurde ja neu aufgelegt von Carlson. Und dann habe ich erst die ganzen Bände gekauft, weil davor waren die halt einfach nicht da. Und dann habe hab ich es halt gelesen, bis zu einem gewissen ähm, Punkt. Und da hat sie mir dann nicht mehr so zugesagt, weil dann so viel Text da war. Und es hat mich einfach so überflutet und ich habe halt irgendwie Schwierigkeiten, wenn ich mit Text überflutet werde, dann habe ich irgendwie nicht mehr so viel Lust weiterzulesen, keine Ahnung. wenn es dann auch nicht so spannend ist, ja, das war jetzt bei dem, ich glaube Island hieß das, mit den ganzen Karten, wo dann jede einzelne Karte erläutert worden ist mit keine Ahnung, so viel Text und dann habe ich es so, gelesen, ich vergesse eh, was die Karte jetzt bedeutet. Ja, ich kenne ja. das, ja. Ach, ja. Ach, ist der, gute,
3: der gute Autor. Ich meine, der hat das ja schon mal irgendwie so ein bisschen hm. ähm, holperig durchgezogen mit Yu äh, Yu Hakusho. War
0: das nicht Weiß bei Yu Yu Hakusho so, dass er sich halt einfach extremst durchgezogen hat? Also, also, dass es, dass es da noch funktioniert hat?
3: Er hat äh, gegen Ende der Serie seinen Zeichenstil ein bisschen abgeändert, wieder in dieses ähm, simplere skizzenhafte um das dann durchzuschaffen, aber so viel ich weiß, hat er da keine großen Pausen irgendwie zwischen gemacht. Er hat innerhalb
0: von den ja, innerhalb von vier Jahren 19 Bände. Das ist recht ja viel. sind
3: nicht sind mal vier, sind dreieinhalb mhm. insgesamt. Ja. Also da hat er geschafft wie so ein Wahnsinniger. Und dann da hat es irgendwie noch so ein bisschen Sinn gemacht im Sinne von wegen, oh ich muss diesen Geschwindigkeit aufrechterhalten, also muss irgendwas drunter leiden. Also ah, so bin ich das. Ja. Ich meine, <lacht> es ist gerade das Umgekehrte, wie du bei Berserk siehst, ne? Wo es dann immer schöner und immer feiner wird und immer länger dauert, bis ein Kapitel
0: rauskommt. <lacht> ah, da soll man aufhören, Adelmasters zu spielen. Der, der Gag ist mittlerweile ein bisschen oh. alt, ne? Okay. <lacht> <lacht> ich weiß. Aber ja. Ja, es ist es ist halt tragisch, dass also sowohl bei Berserk wie halt auch bei Hunter x Hunter ist das jetzt ist das fast schon so so eine Art Meme geworden, dass es halt immer so im, im Hiatus ist. Ich meine, es, es gibt eine Seite, die heißt Hiatus Hiatus, so, also <lacht> ne, <lacht> wo, wo du, ich mein, wo du halt noch den ja. wo du den Hunter Hunter Hiatus nachgucken kannst und halt zum Beispiel komplett 2019 kam nicht ein Kapitel. Um, und mittlerweile sind wir jetzt fast dabei, dass es das ist um, die die längste Pause werden könnte. Die längste Pause bisher waren halt 80 ausgesetzte Issues. Jetzt sind wir bei 72. Um, und ich glaube, der Typ sollte halt einfach mal für fünf Jahre oder so einfach komplett Pause machen. Einfach. Einfach nicht machen, einfach mal jetzt komplett sich sich wieder gesund werden und so. Ja, einfach mal alles auch. von vorne nochmal noch mal neu ins Leben starten. Und wenn er dann noch Lust hat, kann er es weitermachen. Es ist wirklich... Ich finde
1: es halt einfach schade, also ich finde es schade zu sehen, wenn, wenn halt die Zeichnungen und allgemein alles drunter leidet, weil ich meine, das ist ja seine so eine Leidenschaft, Zeichnen, und das sind ja halt 36 Bände jetzt bei uns. Das ist ja auch schon eine lange Zeit. Hm. Und da hat er Herzblut reingesteckt und dann gegen Ende... Wenn es dann halt so ist, ist es halt einfach total schade. Aber natürlich, einfach Gesundheit geht vor, sehe ich auch so. Aber es ist halt trotzdem sehr schade.
3: Ja, es gibt so viele Manga, die einfach ewig lange gelaufen sind und dann irgendwann mal äh, der Puste ausgegangen sind und auf der Strecke geblieben sind. Einer davon ist zum Beispiel auch Bastard, der hm. Ende der 80er angefangen hat. Irgendwann 2012 kam der letzte Band raus. Aber offiziell ist es noch nicht aufgegeben,
0: nicht mit Nana, was ja. ähnliches auch?
3: Och Gott, Nana, aber da, da ist ja. Ja die Hoffnung verloren, meiner Meinung oh. Okay. Was mich auch wurmt, echt eh. Äh, was will man machen?
1: Will ich noch lesen? Das will ich unbedingt noch lesen.
3: Ich mein, wir, wir sollten auf jeden Fall unsere Kleinigkeiten erwähnen. Ne? Mhm. Und zwar, dass der Autor, der Togashi von Hunter x Hunter verheiratet ist mit der Autorin von Sailor Moon. Muss man auch mal ab und zu mal gesagt haben. Wie das, wusste nee.
0: das wusste ich gar nicht. Ja,
3: ja das ist lustig. <lacht> okay, aber, das ist interessant. Ähm, es gibt ja einige solche Pärchen in der Industriewelt. Ja. Aber das ist wohl einer der bekannteren Namen. Ne? Wenn du... also die zwei sind schon ziemlich bekannte Namen. Das sind bunte Hunde,
2: wenn man das so ja. ansieht, ne? Ja.
3: Da kann man ja nur alles, alles Gute ja. wünschen für die Zukunft, dass das irgendwie die Kurve kriegt. Ich meine, wenn man solchen Namen ist, dann denke ich mir doch immer, sollte man doch einfach hier einen auf Diva machen und sagen: So, ich werde jetzt jede zwei Monate ein verdammten Band, äh, verdammtes Kapitel äh, veröffentlichen und da habt ihr. Ne? Anstelle zu versuchen, seinen wöchentlichen Rhythmus wieder aufzunehmen und sich dabei tot zu schaffen.
0: Ja. Er hätte es auch wahrscheinlich nicht nötig. Ich meine, Hunter Hunter ist so eine große Marke, der hat wahrscheinlich genug Geld damit gemacht, um halt erstmal ein paar Jahre von Leben zu können. Ähm,
3: der Haushalt, ja?
0: Aus Hake ziehen Okay, ja, wenn man, man auch noch Togashi. bedenkt, wie viel Geld seine Frau gemacht hat, dann ja. Die müssen
2: nicht arbeiten gehen.
0: Das stimmt. Oh mein. Gut, äh, wollen wir mal einen anderen Manga besprechen? Wir haben, machen das in Podcast mittlerweile so in letzter Zeit, dass wir versuchen, ähm, ein bisschen durchzuwechseln. Also nicht, dass einer alle seine Manga, beziehungsweise halt normalerweise Anime vorstellt ähm, und da halt so ein großer Monolog quasi von einem entsteht, ähm, sondern dass wir versuchen, das jetzt ein bisschen äh, abzuwechseln, dass ähm, immer mal jemand anderes dran ist, damit man immer mal wieder ähm, eine kurze Pause hat, wenn man gerade nicht dran ist. Ähm, und ich würde ja. sagen, ähm, Matze, mhm. was hast du denn so?
3: Äh, ich hab mich ja, mit einigen Mangas quill ich mich irgendwie sehr lange. Da mache ich irgendwie Monate Pause dazwischen und dann fange ich sie wieder an. Und dann mach ich sie entweder zu Ende oder ich mache wieder Pause dazwischen. Hab ich schon darüber geredet, dass ich jetzt den Original-Harlock-Manga zu Ende gelesen habe? Nee. Nee. Und zwar, erstmal vorweg... Matsumoto gehört mal auf den Arsch gehauen. <lacht> okay. Denn der Original-Harlock-Manga ist unvollständig. Da ist kein Ende. Sehr gut. Da musst du dir Anime gucken, wenn du das Ende haben möchtest. Weißt du, verkehrte Welt. So im Sinne von wegen, Anime hat kein Ende. Du musst schon Manga lesen, wenn du es einen haben willst. Das kennen wir, ne? Aber andersrum <lacht> kenne ich es auch nicht so wirklich oft.
0: <lacht> ja. Stimmt.
3: Ähm, sowieso, der Stil in dem Ding ist komplett anders, als man dann von der Anime-Fassung oder sonst irgendwas kennt. Es ist teilweise sehr unterhaltsam, es ist aber auch total nervig. Der Matsumoto hat diesen Stil, dass er sein, seine Geschichte aufzieht wie ein verdammtes Seemannslied. Ja? Okay. Und das bedeutet, dass wie der Chorus bei einem Lied immer wiederholt werden, müssen bestimmte Sachen immer wiederholt werden. Bestimmte Dialoge, bestimmte Handlungen, bestimmte Charakter, Sichtweisen müssen einfach wiederholt werden. Die, die sagen das dann einfach so vor sich hin, diese Floskeln. Und du weißt dir, das habe ich doch alles zehnmal gehört, warum muss es mir nochmal erklären? Meinst du, ich habe es vergessen? Aber nee, das ist, weil die ganze Struktur von dem Ding nicht irgendwie so eine Standard-Erzählstruktur ist, sondern irgendwie mehr so wie ein altmodisches äh, Seemannslied. Und es ist in gewisser Weise sehr charmant und es ist auch in gewisser Weise saumäßig dämlich, weil es ist so ganz altmodische Science-Fiction, sehr, sehr so magisch, im Sinne von wegen alles geht. Ich weiß nicht, ob ihr gerne alte Science-Fiction-Serien mal euch anguckt. Da ähm, ja, da wird überhaupt nicht auf irgendwelchen Realismus gesetzt. Da zum Beispiel gibt es da so eine Serie, die hieß äh, aus den 70ern Mondbasis Alpha 1.
0: Was da passiert? Oh, das habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ja. Und
3: zwar, was da zum Beispiel passiert, da tun sie den Atommüll von der Erde sammeln und irgendwann äh, durch die Ansammlung von Atommüll gibt es magnetische Strahlung und eine riesengroße Explosion, die den äh, Mond mit Lichtgeschwindigkeit aus der Erdatmosphäre, äh, aus der raushaut und, ne? und dann äh, kommen sie in den Umlaufbahn von einem außerirdischen Planeten und sie müssen überleben was? auf dem Mond. <lacht> Hat natürlich sowas von null Sinn. Aber es macht für eine gute Abenteuergeschichte. <lacht> Und ja. genau dasselbe ist bei Halo. Ja. ja, Sinn findest du da gar nicht. Ich meine, sie kämpfen immer noch gegen die außerirdischen Invasoren, dass alle Frauen sind, die Pflanzen sind, die in Flammen aufgehen, wenn sie abgeschossen werden. Äh, okay. Ganz komisch. <lacht> es, es, es gibt so viele Andeutungen im Manga, die nicht erfüllt werden. Das geht mir so am meisten auf den Sack, ne? wenn du schon so ein fantasiehaftes, vollkommen magisches Science-Fiction-Universum baust und dann so, äh, so eine Andeutung macht, im Sinne von wegen, die ursprünglichen Beherberger der, der Erde ne, waren Pflanzen und nicht Tiere. Deswegen, die sind ursprünglich von der Erde, diese Pflanzenfrauenwesen. Ne? Und die sind kurz vor ihrem Untergang. Aber sie sind nicht unbedingt zurückgekommen, um die Menschheit zu zerstören, sondern um ihr die letzte sozusagen... Die letzte Lektion zu erweisen, als der alte Lehrmeister, der Ursprung äh, des Lebens auf der Erde. Und sie zu testen und solche Sachen. Das wird alles so angedeutet, aber es wird nie durchgeführt, ihr Schweinepriester. Warum ist der Manga unvollständig? Ich könnte den Matsumoto kicken. <lacht> Ihn die Nieren. <lacht> ich meine, der ja. hat andere harlog manga gemacht, die fertig sind. Ne? Wie zum Beispiel das mit dem Reingold das auf einer Oper basiert. <lacht> auf einer alten, so wikiger Sagenoper. Auch voll geil. Ich meine, der Kerl äh, interessiert sich in feuchten Kerricht für irgendwelche Strukturen und macht, was er will. Was ja, super toll ist.
0: Ich, ich auch nicht ganz durch, was es ist, ehrlich gesagt.
3: Ja. Aber wenigstens ist die Geschichte abgeschlossen, ja? im Vergleich zu der da.
0: Also, was ist denn bei dem Manga jetzt großartig anders im, im, im Gegensatz zum Anime zum Beispiel? Ähm um, ich meine, der Anime hat 42 Folgen, wo der Manga halt nur so fünf Bände hat. Der ist ja relativ kurz im Prinzip, der Manga. Ja.
3: Ich, ich habe die Fassung, die nur vier Bände hat. Der wird ja mehrmals wieder veröffentlicht in unterschiedlichen Größen. Ich habe das Ding mir aus Japan mitgenommen, aus dem äh, Gebrauchtwarenladen für umgerechnet einen Apfel und ein Ei. In Euro pro Band, ne? Hm. Dann habe ich mir gedacht, yeah, dann ziehe ich mir mal irgendwann rein, ne? Und dann, ich, gleich nachdem ich das fertig gemacht habe, muss ich nachrecherchieren, ob da nicht noch mehr war. Aber nein, da war nicht mehr. Das war der original harlock -Ende. Ende Gelände. Ah. Ähm, also grundsätzlich ist es dasselbe wie in der Fernsehserie, aber das Mädel aus der Fernsehserie existiert zum Beispiel gar nicht.
0: Das Ach, das kleine Kind? Ja,
3: die Tochter von seinem besten Freund. Mhm. Äh, die existiert überhaupt nicht. Es ist eigentlich nur, man äh, sammelt den Daiba, den Sohn des, von diesem einen Professor, der von den Masonen, von den Außerirdischen ermordet wird, sammelt man auf und dann geht man raus, um äh, die, die Masonen aufzuspüren und sie abzuwehren und ihren Plot gegen die Erde aufzudecken. Und ja, das ist im Großen und der ganze Manga. Und am besten ist es immer noch, wenn Matsumoto tragische Geschichten über Söldner schreibt. Das meiner Meinung nach ist er immer noch das Beste darin, hat er auch bei seinem zweiten Weltkriegsmangas immer noch am besten gemacht, ne? Wenn du dann Mason-Krieger hast, Masonen-Söldner, die so richtig tapfer sind und ehrenvoll und die einen knallharten eigenen äh, Kodex befolgen, persönlichen Kodex, äh, und die dann mit denen interagieren, ne? Und dann so Respekt unter Falten sich aufbaut und es trotzdem tragisch endet. Das sind coole Geschichten, aber <lacht> ähm, wenn es kein Ende hat, was habe ich denn davon?
1: <lacht> echt, <pff>. Das
3: Einzige, <lacht> was ich noch sagen kann, echt ist das äh, Zeichnerisch, ist das toll, das in den Manga zu lesen. Ich weiß nicht, warum, aber der Kerl hat eine Art und Weise, mit Schwarz umzugehen, die toll ist. Dunkelheit des Weltalls eigentlich müsst ihr dir nicht unbedingt vorstellen, dass das auf Papier so toll rüberkommt, aber es funktioniert irgendwie. Es funktioniert irgendwie besonders, weil es auf Papier ist. Diese leicht reflektierende schwarze Druckfarbe, mit der das Ding so vollgestopft ist. Und das Papier muss halt dick genug sein, um das zu halten, weil so viel in dem ganzen Comics ist schwarz, weil halt im Weltrall.
0: Ne? Ja, stimmt, ich guck's mir gerade an, die meisten Hintergründe sind komplett schwarz.
3: Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, das zu lesen dabei. Und äh, es ist ja so viel Schwarz drauf, dass du immer noch die Tinte riechen kannst, wenn du da durch, durchblätterst. <lacht> okay. Und es ist ein Erlebnis, dass ich dir zum Beispiel digital glaube, dass es nicht so gut rüberkommt. Mhm. Es ist optisch klasse. Okay, Charakterdesign muss man halt leben, ist halt Matsumoto. Aber äh, vom mechanischen Design, von den
0: Raumschiffen und all dem, das ist so tolle ja, altmodische Science-Fiction. Das, das ist fein. Oh. Ja. Ja, ich sehe gerade ein bisschen was halt von dem Inneren vom Raumschiff auch und das ist da einfach alles an, an Bildschirm und Knöpfen und sonst was. ist Ja, der <lacht>
3: übertreibt maßlos, ist Hammer, wunderbar. <lacht> ja, also wirklich äh, optisch toll, auch schöne äh, Farbseiten drin, die richtig beeindruckend sind. Äh, inhaltlich äh, äußerst ungewöhnlich, aber kein Ende und das ist
0: für mich echt ganz schlimm ja oh, das ist schade so dazu <lacht> alles klar dann hau ich auch noch mal einen raus und dann können wir eine Pause machen Jo. und äh, ich fange auch mal, bis mal mit ein bisschen was Älterem an mhm. da habe ich jemanden über Twitter äh, dankenswerterweise äh, also Daio abkaufen können uh, ähm, und es ist tatsächlich das erste Mal dass ich einen Vorkommer Manga gelesen habe ähm, ich äh, wusste also ich, 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 ich war halt etwas uh, Ich war mir nicht ganz sicher, ob mir quasi dieses je so gefallen würde. Ähm, aber da ich mich sonst mit, ich sag mal, normalen Manga auch äh, teilweise schwer tun kann, ähm, die hm. die ganzen Gerade in Action-Serien, die 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 Panel richtig zu lesen, ähm, ist das schon ganz schön, das so strukturiert zu haben, sag ich mal. Ähm, <lacht> und ich, ich muss doch sagen es hat mir sehr gut gefallen. Das ist, ähm, es ist sehr witzig. Es funktioniert. Also, also, also man merkt äh, gar nicht, dass das Ding irgendwie ähm, Anfang der 2000 er lief. So weil es halt äh, komplett zeitloser Humor ist. Das Einzige da drin, was man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr machen würde, ist der pädophile Lehrer, das halt. der ist halt grenzwertig.
3: Äh okay, ja. <lacht> Aber er war so, es war so eine alberne Karikatur, ich meine. Das konnten wir damals auch nicht ernst
0: nehmen. In, in mir, ich habe es nicht gemocht, wenn er da war. Aber ansonsten <lacht> ähm, hat es mir sehr gefallen. Gerade Osaka ist mein Spirit Animal. Einfach, Osaka ist toll. <lacht> <lacht> Osaka ist halt so die Definition von no thoughts, head empty. Und <lacht> 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 das finde ich großartig. Oh. Einfach. Das, das sind wirklich, das sind so viele tolle Gags drin in dem Ding. Ähm, also teilweise habe ich hier wirklich laut gelacht. Ich mag auch diese ganze Prämisse äh, mit, mit Chio, die als Zehnjährige da halt schon in dieser ähm, Klasse drin ist. Äh, und <lacht> besonders mag ich auch die Lehrerin der Klasse <lacht> mit ihrer sehr negativen Einstellung. Oh. Also, also, allein schon, mhm. allein schon, als sie Chio vorgestellt hat, fand ich das großartig. So, so hier, hier ist eure neue Mitschülerin. Chio, sie ist erst zehn Jahre alt. Seid lieb zu ihr. Zu der blöden Streberin.
3: Ja, ja, unsere Lehrerin ist so ein kleines bisschen ein Trash-Vibe, ne, aber sehr ja.
0: sympathisches
3: Trash-Vibe. Ja. Ich glaube, am meisten gelacht habe ich bei ihren Fahrkünsten ne, und die Auswirkungen davon. <lacht> oh, ja, das ist auch gut. Das war wunderbar. Der Gag hat sowas von reingeschlagen. Viele von den anderen Humorsachen sind natürlich teilweise sehr geschmacks... Ja, also sehr nach auf abhängig vom eigenen ja, Geschmack. Also Mangadaio
0: hat halt einen super dummen Humor im Prinzip, aber ich ja. mag das. <lacht> 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 da,
3: ähm, da kriegst du echt bei solchen Mangas kriegst du den größten Diskrepanz zwischen Originalwerk und dann Anime-Fassung. Weil, wie du gesagt hast, so ein äh, Vorkommer-Manga liest sich halt anders. Ja. Auch wenn man das äh, Muster von einem Vorkommer nicht immer 100% akribisch einhalten muss. Ne? Man muss nicht jede vier, Bände, äh, jede vier Kästchen einen Gag machen. Und nicht ja. jede vier Kästchen muss äh, der Anfang, Mitte und Ende so haben, wie es im Vorkommer also von einem Gag-Format funktioniert. Wie bei einem Witz. Aber ähm, der Unterschied zu einem Anime, wie das vom Timing, vom Erzähltempo dann abläuft, ist dann teilweise schon extrem.
0: bin auch was Schönes. Äh, überrascht, dass der Anime im Prinzip Also, der Anime hat ja 26 Folgen, wo der Manga im Prinzip gar nicht mal so lang ist. Nee. So, also die müssen sich ja dann zu dem Anime zusätzlich einiges ausgedacht haben noch. Ja,
3: die haben da eine Menge, die haben eine Menge auch gestreckt auf eine Art und Weise, dass der Anime fast schon eine andere Art von Humor manchmal hat als der Manga. Und okay. ich weiß gar nicht, ich glaube den Manga von Amazon Gideon habe ich nur durchgeblättert. Ich habe nicht, ich weiß nicht, ob das ein Ende hat genauso wie im Anime, aber im Anime hat ein, ein, ein Ende. richtiges
0: Ende, so ein richtiges so ein leicht melancholisches, aber zufriedenstellendes Ende. Ja, das, das hat der Manga auch. Das hat mich sogar richtig überrascht. Das habe ich jetzt von einem ja, Vorkommer okay. manga gar nicht erwartet. So. Aber der erzählt ja tatsächlich an sich auch eine durchgehende Geschichte über diese drei Jahre der Mädchen in der Schule. Ah, okay, nee, dann haben sie das gemeinsam. Das ist schön. Ja. Nee, Das hat mir auch sehr gefallen. So. Das hat wirklich, also so, so, so gegen Ende hin, die letzten paar Seiten, hat das so eine leicht melancholische Stimmung, so, zu der man halt auch im Prinzip ja, wo man, wo man sich ja auch mit den Figuren in dem Moment schon halt viel verbunden fühlt, weil man halt diese drei Jahre von denen im Prinzip äh, gerade erlebt hat. Mhm. Und ja. das ja, ich fand das sehr schön.
3: Sag mal, wenn ich mir so richtig überlege, ich habe nicht einen einzigen
0: in Deutschland
3: veröffentlichten 4, Manga bei mir im Regal stehen. <lacht> ähm, Mel, hast du mehr von diesen 4, Dingern bei dir stehen? Oder?
1: gar nicht meins. Gar das das nicht. Gar nicht meins. nee. nee.
3: Da haben wir doch was gefunden, was gar nicht deins <lacht> ist. <lacht>
1: so, ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht. Ich, weiß es nicht beim Lesen. Ich, ich sterbe mich irgendwie. Ich weiß es nicht, aber irgendwie. Ich habe mir jetzt angeschaut und irgendwie sieht es interessant aus, weil ich habe es auch nicht gelesen. Mhm. Und es sieht echt, echt gut aus irgendwie. Also ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, wie hieß der Mann, den ich jetzt verkauft habe? wie es gefällt oder so, bei Altraverse. Hm. Also da hat es mich irgendwie mega gest gestört, weil mich... Also es hat mich irgendwie gelangt, weil es lag, glaube ich, eher so in der Story. Aber wenn es jetzt so richtig witzig ist, kann ich es mir gut vorstellen.
3: Ja, ist natürlich immer arg am um, Humor. Ich meine, ich äh. muss mich
0: auch am Anfang ähm, beim, beim Lesen tatsächlich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil es sich halt es sich halt komisch anfühlte, wenn so ein viertes Panel dann kein Gag hat.
2: <lacht> so, das, so, weil man
0: das halt irgendwie erwartet beim Lesen. Aber, aber wenn das dann halt einfach nur gerade von eine fortlaufenden Geschichte erzählt, über halt mehrere Vorpanels, dann ist es halt komisch, wenn das beim ersten Mal am Ende dann da, da halt keine Auflösung ist oder so. Sondern es geht halt ja. beim nächsten Mal weiter. <lacht> Ah ja, das System
3: und wie man damit spielen kann. Ich meine, Manga sind sowieso, ähm, gehören meiner Meinung nach zu den Medien, die man am einfachsten konsumieren kann. Es ist so einfach, äh, Informationen aufzusaugen aus den Schwarz-Weiß-Bildern. Das ja. liegt, nicht, liegt nicht nur daran, dass es Schwarz-Weiß ist und in welchem Stil die gezeichnet sind, sondern auch, weil ähm, im Vergleich zu westlichen Comics... Die Paneele größtenteils äh, ja, weniger pro Seite sind im Durchschnitt. Mhm. Ich meine, wenn du dir so mal was anguckst wie, wie Watchmen, das äh, macht sich auch unglaublich viel Spaß, damit mit P Panelsystemen und Strukturen zu arbeiten und zu spielen. Ja, Aber ich meine, das ist ja
0: visuell komplex.
3: Sehr komplex, ne? Aber da sind so viele Paneele und äh, Textelemente äh, pro Seite, eine Seite bei Watchmen durchzulesen. Da, da habe ich zehn Seiten in einem Manga durchgehauen.
0: <lacht> ja.
3: Aber locker. Also Manga sind so einfach zu lesen. Und ich, ein Yon-Koma, ja, der geht ja noch schneller. Der geht ja
0: Ja, definitiv.
3: Das ist also wunderbar fast food. <lacht> fast food ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ne? Das ist so ein bisschen herabsetzen.
0: Jo. Dann würde ich jetzt sagen, an der Stelle erstmal eine kurze Pause, damit wir uns von dieser extremen Hitze erholen können. Oh mein oh Gott. Ja.
2: <lacht>
0: jo, bis dann. gleich.
2: Tschüss.
0: Willkommen zurück zum 140. Anim-Slam-Podcast beziehungsweise heute Manga-Slam-Edition. Und ähm, ich würde sagen, wir machen direkt wieder bei dir weiter, Mel. Ähm, was gibt es denn, denn noch vielleicht, worüber du reden wollen möchtest?
1: Also, ich habe jetzt auch in letzter Zeit aufgeholt bei Attack on Titan, also die aktuellen Kapitel, also das Kapitel 129. Und ja, jetzt kam mir ja auch die Nachricht, dass jetzt nur noch 5 also kommt. Also das sind nur noch so, so 6, 7, 8 Kapitel, also sagen die Leute. Und da bin ich halt auch sehr gespannt, da, keine Ahnung, Attack on Titan hat mich jetzt halt schon wirklich von Anfang an irgendwie begleitet. Ich glaube, 2014 habe ich es immer in den Läden gekauft, also ganz aktuell. Und ähm, damals war ich ja noch jünger und natürlich. Und da habe ich irgendwie <lacht> nicht so wirklich gründlich gelesen. Also kam es mir so vor, weil ähm, so ab Band 22, da habe ich wirklich absolut keine Ahnung mehr gehabt. Da habe ich nicht mehr durchgeklickt. Und dann habe ich jetzt ja alles komplett nochmal durchgelesen von Anfang an. Und ich bin so im Hype drin. <lacht> und
2: ich,
1: weil jetzt kenne ich jede einzelne Hintergrundgeschichte, jeden einzelnen Charakter. Dann habe ich mir die ganzen Reviews angehört oder irgendwie Videos angeschaut über die ganzen Charaktere und jetzt bin ich so hyped. Und jetzt bin ich traurig, dass es endet.
3: Ah, Mann. Ähm, ich habe ja zuerst den Anime gesehen, bevor ich dann den Manga angefangen habe, zu Attack on Titan. Und mhm. Der Manga ist ja weitaus weniger, ja, bombastisches Spektakel von der Optik her, wie der Anime war. <lacht> der, beziehungsweise am Anfang, äh, ist dem sein Zeichenstil noch ein kleines bisschen, ja, so beholfen, ja, so ein bisschen noch nicht ganz ausgereift, ja. aber sein Erzählstil war immer schon so toll. Also ich, im Endeffekt mag den Manga merklich mehr als ein Anime, Besonders mag ich diese kleinen Hintergrundinformationen, die am Ende von den Kapiteln immer so reingeschmissen wurden. Hat mir geholfen, irgendwie die ganze Welt so ein bisschen auszuschlachten. Das ist, ist mal voll mein Ding gewesen. Aber ich bin überhaupt nicht aktuell. Ich glaube, ich bin Kapitel 60 um die rum? Ich glaube, ich habe so. Du ja,
1: hast noch was vor dir.
3: Ja. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie unterschwellig mir vorgenommen, das Ding mal zu lesen, wenn es zu Ende ist. Was ja bald ist, ne?
1: Ja. Also es wird halt wirklich kompliziert. Am Anfang, das hat man einfach im Kopf. Ich habe den Anime auch gesehen natürlich. Ähm, aber ich weiß es nicht. Irgendwie, mir gefällt der Manga auch besser. Natürlich sieht es ähm, toll animiert aus. Und auch mit der Musik einfach. Das ist halt toll. <lacht> ja, das ist halt einfach, keine Ahnung. Ich habe das dann immer im Kopf schon. Wenn ich irgendwelche Szenen sehe, dann habe ich das so. Also, dann spielt sich die Musik in meinem Kopf, obwohl es nicht mehr da ist. Es ist einfach ein tolles Feeling und einfach, ich, ich weiß es nicht, also wirklich so ab Band, ich glaube, 22, ich glaube, das hast du ja dann noch gar nicht, nee, die Story nicht. da erfasst, noch lang nicht. Also da wird es halt wirklich <lacht> sehr, naja, ich würde schon sagen, schon komplizierter. Also da die ganzen Zusammenhänge, es führt halt alles zusammen und da muss man halt wirklich dann dranbleiben am Ball. Weil Wenn man dann sagt, okay, ich lese jetzt mal irgendwie drei Kapitel und dann mache ich wieder ein halbes Jahr Pause, dann, ja, schwierig.
3: Ich bin halt nicht so weit gekommen und ich höre das immer von sehr vielen Leuten. Das hört sich für mich an wie so ein Mysterium aller Lost, ne? So alle sind am Knabbern dran und es wird so ein Politfiller und bla bla bla. Und ey, ich freue mich ja drauf, ne? Aber ich frage mich auch manchmal, ob das nicht ein bisschen zu sehr ablenkt vom eigentlichen, ja, von dem eigentlichen Story, vom Erzählen.
1: Also. Das könnte man sich jetzt so denken, aber es ist einfach, ich weiß nicht, das ist großartig gemacht worden. Also ich finde es echt toll. Also ich muss ja halt sagen, ich habe so wie gesagt am St Stück gelesen, einfach dieser Übergang auch, wie das alles gemacht worden ist. Das hat halt wirklich Sinn ergeben, so Sachen, die damals im Manga waren, keine Ahnung, Band 4 oder Band 5, dann, das hat man dann wurde darauf zurückgegriffen. Und dann hast du gemerkt, so, Aha, ach, ach deshalb war das so. Und solche Momente finde ich halt einfach toll.
3: Ja, ich das meine, hast du halt
1: ja. eigentlich wirklich nur, wenn du halt am Stück liest. Und ja, nicht, dass es das schon Jahre zurücklegt.
3: Genau aus dem Grunde äh, habe ich bei One Piece mir sowas angewöhnt, dass ich immer so zwei Jahre warte, bevor ich dann äh, hier massenweise Bände in mich reinstopfe. So meistens warte ich, bis schon so zehn Bände noch mal weitergezeichnet wurden, bevor ich mir das reinhaue. Mhm. Weil irgendwie bei One Piece habe ich auch das Gefühl, der Kerl hat seine Notizen sehr gut geordnet. <lacht> Weil der greift auch immer auf viel zurück, was er vorher vorgebaut hat. Ne? Und manchmal finde ich das sehr beeindruckend, dass so Leute, die so regelmäßig wöchentlich oder monatlich so ein Manga-Kapitel raushauen, dass die da schaffen, das im Endeffekt so zu machen, dass man das später an einem Stück durchliest, dass es wunderbar funktioniert von Erzählgeschwindigkeit und von der Art und Weise, wie wann was. Ähm, Veröffentlicht wird oder dem, dem Leser klargemacht wird, das ist teilweise ist es voll geil. Am genialsten fand ich das immer noch bei Monster.
1: Ja, also bei Monster bin ich erstmal also beim Zwei.
3: Oh, also, da, da, mich, da ist noch einiges vor dir.
1: Ja, ich freue mich. Oh, Aber das hat alles. auch,
3: das hat auch so Elemente im Sinne von wegen, dass du bemerkst, wie sehr gut durchdacht die ganze Struktur von der Geschichte ist. Das ist, das ist immer sehr schön. Das ist immer etwas, was bei Manga voll geil ist, wenn es richtig gemacht ist.
0: Monster ist auch gerade so ein Release, so ein aktueller Release in Deutschland, den ich sehr gerne sammeln wollen würde. Aber? Ich, ich sammle schon für...
3: genug andere. Ach so, ja,
1: okay. Ja, okay.
3: Ja. Ja, ich meine, ja, komplett sind es halt 18 Bände. So wenig sind es nicht, oder? Oder sind es 18?
0: Da also der deutsche Release gerade sind, glaube ich, immer zwei in einem.
1: Okay. Okay. Ja, zwei in eins, also. ja. Ist halt auch teuer. Also das heißt, ja, ich würde ja. 20 Euro pro Band.
0: Ja, ich glaube, sie sind auf jeden Fall teurer.
3: Ja, wenn du dann halt ja. die ganze Serie haben möchtest, dann kommt da schon einiges an Geld zusammen, ne? Ich
1: mhm. glaube, das ist halt wert. Ich habe es halt <lacht> gelesen, jetzt, ich glaub, das ist schon Band 4 draußen, ich bin jetzt immer bei Band 2. Einfach geldtechnisch ist halt bei mir gerade. 20 Euro ist halt für mich momentan pro Band halt schon viel und, ja. keine Ahnung, ich will weiterlesen. Die ganze Zeit, ich sehe, dass Leute Band 4 haben. Ich denke so, ich will, ich will es lesen. als zum Beispiel 20 Century boys ich liebe es, das ist halt <lacht> genau meins. Das ist so toll. Und immer wenn Band kommt direkt, ich verschlinge ihn sofort. Und das wäre bei Monster genauso, aber einfach, na.
3: Du musst es halt Ach, ja. ganz langsam mal ein bisschen zurückstecken. Aber äh, solange du es irgendwann mal gelesen hast, ist ja alles in Ordnung. Das ja Gott sei ja, Dank nicht weg.
1: Ja nicht. Das stimmt.
3: Das kann man nicht über jeden Manga sagen, wie die Miki vorhin äh, so erwähnt hat. Einige sind dann halt bösartigerweise vergriffen. Mhm. Aber bei diesen Neufassungen hat man Gott sei Dank einiges an Zeit.
0: Nein, ja ich bin ich bin ja, also ich bin auch relativ froh gerade dass es halt von einigen ähm, älteren Serien schon diese ganzen Neufassungen jetzt gibt ich bin zum Beispiel aus irgendeinem Grund fleißig dabei Dragon Ball zu sammeln ich weiß nicht warum ausgerechnet ich Dragon Ball sammle ich empfehle <lacht> dir auf jeden Fall alle
3: Bände bis zum Anfang vom Z zu sammeln weil das Original Dragon Ball in der Manga Fassung ist so toll
0: <lacht> okay. so klasse ich habe halt hier schon die ersten fünf Dinge und ich glaube da sind sogar drei in einem drin sind es drei in einem? Ja. Band? Dann
3: könnte es sogar sein, ich dass du schon ich, ich bei glaub, den Z ersten bist. Der. Ich habe noch die doppelbänder dinge und bei Band 9 fängt man bei der Z-Geschichte an. Es kann also sein, dass du schon dabei bist, dass du schon genug hast. <lacht> ich habe es halt nur noch
0: nicht gelesen. <lacht> Wer hat die Zeit? Ja, aber echt.
3: Den muss ich aber dazu sagen: So Dragon Ball hat den Vorteil, dass es sehr, sehr leicht liest. Das ist wunderbar. Das ist nicht so, da musst du nicht so aufpassen wie bei Tag und Zeiten.
0: <lacht>
2: ja. Das Gut. stimmt.
0: Ja. ja, dann Matze. Du denn wieder was? Äh, was hab ich? Ähm, ich hab
3: äh, boah, in letzter Zeit habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich habe halt nur meine üblichen Verdächtigen immer so Wache aufgeholt so ein bisschen. Für One Piece ist noch nicht Zeit, da warte ich noch ein bisschen, bis mehr Kapitel da sind. Obwohl das Internet fängt ja andauernd immer wieder an, über One Piece zu explodieren, weil gerade im Moment anscheinend ein sehr, sehr dramatischer Story-Teil ist. Stattdessen nee. ja. ich, bin ich gerade äh, äh, Taneguchi Zero am Lesen. Und zwar ein Zoo im Winter, lese ich gerade von ihm. Und ich, ah. frag, ich frag mich echt, ob diese Geschichte nicht irgendwie so ein bisschen autobiografisch ist. Es, es geht Ach um so, das
0: mal. ist eher wieder der spazierende Mann, okay, ja. Ja,
3: der hat, der, Diro Taniguchi, der angefangen hat mit so 70er Jahre Explodation-Krimi-Sachen. Äh, der mhm. hat dann wirklich der hat dann wirklich angefangen mit Mangas, wo die Hauptcharaktere so die richtig harten Jungs sind, so Sonichiba-mäßig, ne, super macho, die sich dann durch äh, die Unterwelt schlagen. Mit der Knarre in der Hand und einer schönen Frau auf dem anderen Arm. Ja? Mhm. Damit hat er angefangen und äh, im Laufe seiner äh, Dings-Laufbahn wurde er immer, wie soll ich sagen, nachdenklicher und philosophischer und äh, anspruchsvoller in seinen Geschichten. Und das hier ist eine ganz realistische Geschichte. Dies ist ein Zorn im Winter über einen jungen Mann, der unzufrieden ist in seinem Job als einfacher Verkäufer bei einem Stoffhändler. Und der einfach in die große Stadt zieht, um sein Glück zu suchen und äh, er hat Interesse an Manga und er fängt als, ähm, ja, als Assistent bei einem berühmten Manga an. manga an. weil einfach Teilweise auch als Zufall, weil er mit dem irgendwie Bekanntschaft kommt, weil er Leute kennt, die ihn kennen und dann zieht er sich einfach so entlang. Und das Ding ist extrem nüchtern und extrem realistisch erzählt. Okay. Und die Hauptprämisse geht darum, er möchte natürlich was machen, er möchte was aus sich selber machen, selber versuchen, einen Manga zu zeichnen, aber er schafft es nicht, weil er halt nicht das Selbstbewusstsein hat dazu. Er kann sich nicht wirklich äh, groß antreiben, selber was nebenbei zu schaffen, weil er halt denkt, ach oh Gott, sowas Gutes wie meine Kollegen, meine anderen Assistentenkollegen kriege ich sowieso nicht hin. Und sie, selbst die werden abgelehnt, wenn sie ihren Manga zu irgendeinem Verlag bringen. Und dann denke er so, äh. Und lässt halt Zeit verstreichen. Und es arbeitet weiter nur als Assistent, obwohl die, die Arbeitsstunden schrecklich sind. Also zeigt auch einen guten Einblick in die Manga-Geschichte. Wenn man sich überlegt, wann das rausgekommen ist. Das war Mitte der 2000er oder irgendwas. Das ist also gar nicht so alt, aber. Und er trifft dann in der Geschichte auf ein Mädel, ein Junges die ihn animiert dazu, die ihm sozusagen den Anstoß gibt, aus sich selber was zu machen. Aber viel mehr will ich nicht verraten, weil so viel ist es auch niederlich. Das ist so ein etwas größerer Band, aber im Endeffekt sind es auch nur so 200 und ein paar zerquetschte Seiten. Mhm. Das ist bei uns rausgekommen, bei Carlson, als so eine größere Variante mit schönerem Papier. So Graphic-Novel-Trademark-Zeugs. Und das war auch ein bisschen teurer. Aber bei Taniguchis Werken kann man das versch äh, verschmerzen, weil meistens sind das abgeschlossene Geschichten. Und dann teilweise auch viel mehr äh, Seiten drin. Ne? Manche Bänder sind richtig dick, kosten dann halt aber auch 15 Euro weil, für die teure Buchvariante. Aber im Endeffekt ist da genauso viel drin wie in äh, drei normalen Mangas. Also kannst du verschmerzen. Mhm. Und ich liebe halt, dem sein Zeichenstil. Der ist halt, Der ist halt so ich toll. Das, ah. äh, ich
1: sehe gerade, da kam auch gerade noch ein Band raus, neuer, der Carsten von ihm.
3: Ja. Äh,
1: des Windes.
3: Die, der, die versuchen nach und nach seine Werke rauszubringen und zu übersetzen und die machen das auch ziemlich gut. Ich finde also persönlich, dass die Übersetzung ziemlich fein ist. Leider Gottes ist ja der äh, Taniguchi nicht mehr unter uns. Der ja. ist ja leider Gottes verstorben. Vor einer Weile.
2: Mhm.
3: Aber... Ich glaube, ich würde ihn so einordnen vom Zeichenstil zwischen diesen älteren äh, saumisrealistischen realistischen Zeichnern, wie den Zeichner von City Hunter oder von, von Sanctuary, wie die Leute, und so ein kleines bisschen wie äh, zwischen den Zeichnern von, von Monster. Und, wie heißt er nochmal, der gute Mann? Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Aber wir genau mal. Genau, der Urasawa. Ja. Äh, ich würde ihn so ein bisschen einordnen zwischen den zwei Leuten. Zwischen so Urasawa und so äh, saumis realistischen Stil. So wie er zeichnet. Ich weiß nicht, für einige eine Leute eine ist Freude das absolut Ab
1: Liste gekommen.
3: Ja, für einige Leute ist das so ein richtiger Upt-Turner, wenn sie dann sehen, oh, realistische Zeichenstil, realistische Geschichte. Ich finde das äh, interessant
0: zum Beispiel. Ja. ja,
2: ich
3: auch. muss man aber dazu sagen, da ist überhaupt nichts ähm, wie heißt es doch mal Spektakuläres dran, an der Geschichte. Es ist so, es ist richtig, man merkt am ehesten, wie wenig passiert und wie, ja, wie locker und leicht die Geschichte vor sich hin so tümpelt, ohne irgendwie groß ein Drama draus zu machen. Obwohl, was eigentlich dann passiert, ist ja eigentlich schon ziemlich so weltenbewegend und tragödisch. aber der Kerl äh, erzählt mit so einem richtigen Abstand zu seinen Figuren. Das ist natürlich etwas, was so nicht der Standard ist bei äh, Manga. Da will man halt meistens so, dass die Leute sich mit den Figuren identifizieren und sie toll finden. Und mhm. das funktioniert mir beim Manga sehr gut. Dass du Charaktere hast, die einfach äh, zum, zum, zum Schreien toll sind. Aber hier bei dem Taniguchi ist es halt nicht so. Das sind keine Manga-Charaktere, das sind richtige Menschen, die da drin vorkommen in den Geschichten. Das brauche ich auch mal ab und zu mal als, ähm, als Abwechslung.
0: Auch, auch Sachen, wo ich gerne mal äh, was von sammeln würde, tatsächlich. Ich glaube, das könnte mir sehr gefallen.
3: Es ist einfacher und es ist entspannender. Es ist besonders der spazierende Mann, kann ich total empfehlen. Da sind viele Kapitel dabei, wo nicht ein einziges Wort Text ist. Und du kannst <lacht> einfach nur die schönen Zeichnungen so entlang gehen. Die sind wirklich meisterhaft gezeichnet. Und mhm. der äh, Fluss der Erzählung von Panel zu Panel und Seite zu Seite ist auch toll. Also, der kann das richtig gut. Er ist einer der richtig großen Handwerker gewesen, was Manga angeht. Und ja, es ist halt, es ist halt anders. Man hat halt nicht den Hype, ne? Man hat halt nicht dieses Sammlermäßige, die Geschichte ist so toll, die Geschichte fällt für mich voll rein, weil ich Manga und Anime-Fan bin. Das ist eher was Allgemeineres, ne? Das ist eher wie sich ein Buch kaufen.
2: Ja,
0: stimmt schon. Ja. ja. Also, also ich glaube sein gerade, sein. dass halt ähm, Jiro Taniguchi's halt Stil, also nicht nur äh, sowohl zeichnerisch wie halt auch erzählerisch, halt auch gut ist für Leute, die ja sonst keine Manga lesen, sondern halt ja nun mal eher Comics oder Graphic Novels oder so.
3: Ja, total. Ich meine, eben seine Werke wurden ja auch dann in Frankreich rausgebracht und viele von seinen Sachen sind von Anfang an nicht im japanischen Leseformat, sondern von links nach rechts gezeichnet oh. und so gemacht, dass es so okay. gehört merkt man auch da ein bisschen beim Lesen. Also das ist auch nicht gespiegelt hier. Man liest von links nach rechts.
2: Oh, das ja gar nicht. Ja. Interessant. Ja, ja, ich
3: komme ich komm daher mit den zerebralen, anspruchsvollen Sachen. Ja, ja, ja. ja. Als, ob, als ob ich da unbedingt hier, ja, ich tue halt wirklich nur so, als ob als ob ich in irgendeiner Art und Weise über dem Niveau von uh, Trash irgendwie hinausgegangen wäre. <lacht> Bin ich nicht. Glaubt mir, ich liebe meinen Trash immer noch.
2: Ah. Okay.
0: Ähm, ich, ich gut, dann mache ich mal wieder weiter. Ich guck gerade. Ach genau. Das nächste wäre dann bei mir schon auf der Liste Shaman King. Oh. Da ähm, bringt Tokyo Pop ja gerade äh, auch Doppelbänder raus.
3: Heute haben wir es aber mit Shonen Power. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: und ich habe die äh, ersten zwei schon gelesen. Die es halt gerade schon gibt. Und also bisher muss ich sagen, auch ähm, gefällt es mir relativ gut. Ich habe so den Manga halt noch nie äh, vorher gelesen. Ähm, aber gerade hatte ich halt, also seitdem Jojo hier mal den, den aktuellen Manga von von Hiroyuki vorgestellt hat, so dieses, ja. ähm, dieses Samurai, diese Nekogahara, so die Samurai-Katzen. Ja, 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 ich kann mich erinnern, durch <lacht> <lacht> hab ich habe ich wieder so, so, so ein bisschen Bock bekommen, äh, Zeug von ihm zu lesen, gerade weil ich halt sein Charakterdesign ziemlich gut finde. Also auch die ganzen Figuren in Shaman King, finde ich, sehen ziemlich gut aus. Auch allein Jo, also ähm, vom Protagonisten, das Charakter design mag ich schon sehr gerne. Ich finde es auch sehr lustig, dass er selbst in seiner, ähm, in, 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 äh, in Flashback-Sequenzen, wo er, wo er vier ist, so dass das gleiche Design im Prinzip hat. So halt auch schon mit <lacht> Kopfhörern auf. <lacht> ja, äh, das weißt du.
3: Ja, ich weiß nicht. Man kann schon sagen, dass es ein bisschen eigenständig, ein bisschen einzigartig ist, sein Design, ne? Ich wüsste jetzt nicht ja. so massenweise viele Leute, die exakt dasselbe haben, obwohl in den 90ern gab es wahrscheinlich mehr Leute mit solchen Haaren.
0: Ich glaube, also ich mhm. glaube, das, das ist schon sehr 90er-Stil, irgendwie, weil ja. es ist halt sehr kantig. Ja. <lacht> Aber ich mag das irgendwie. Es hat und, was, ja. ja, diese ganzen Spitzen und das alles, was das hat. Ähm, ja, so, so über einen, über halt einen ähm, Anime, äh, über einen Manga zu reden, den ich halt noch nicht komplett gelesen habe, finde ich es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich meine, mit im Prinzip vier Bänden, halt zwei Doppelbänden, habe ich schon einiges ja. jetzt gelesen. Ähm, ja,
3: du hast auf jeden Fall einen ersten Eindruck, ne?
0: Ja. Den und kannst du mal
3: im Vergleich zum Anime zum Beispiel auch so machen, so.
0: Da müsste ich Erinnerungen haben. Wie gesagt, ich habe ein bisschen <lacht> nostalgie so für okay. den Anime, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich an gar nichts. Ah, okay. Um, und... Also also ich weiß nicht, ich habe noch schon die deutschen Stimmen, habe ich noch irgendwie tatsächlich im Kopf. Und wenn ich halt den Manga lese, so dann, dann lese ich die halt auch mit den deutschen Stimmen so in meinem Kopf. Das finde ich ganz lustig. <lacht> <lacht> das, <lacht> um, das ist kein Ja. Äh... <lacht> <lacht> Und ansonsten, ich meine, die Story ist halt am Anfang jetzt auch noch nicht so interessant, muss man halt einfach mal sagen. Es fängt so so sehr schon Klischee-typisch an. Es geht halt so in Richtung ersten, äh, ähm, wie sagt man, ersten Tournament-Arc. Ähm, und ich, ich, persönlich bin ich halt jetzt kein so großer Fan von 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 schonen und tournament, Arc, tournament Arcs eigentlich. Ich finde die Figuren sind halt hier einfach sehr sympathisch. Ich mag halt Hauptfiguren, die um das jetzt mal ganz grob zu sagen, keine Fix geben. <lacht> <lacht> so so Jo ist halt einfach der gechelteste Mensch auf Erden und ich mag so Figuren. <lacht> find es <das> irgendwie <lacht> Ich finde es find halt irgendwie so, 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 so sympathisch, wenn die ähm, Hautfiguren äh, eher lässiger sind, als wenn du jetzt so einen Schonenprotagonisten Protagonisten hast wie Ehren, der halt die ganze Zeit rumbrüllt. Ja, äh.
3: ich meine viele Schonenprotagonisten, Protagonisten, viele äh, Ja, Naruto brüllt auch
0: die ganze Zeit. Also.
3: Nee, nee, ich meine nur, <lacht> es gibt eine ganze Menge Ach, erfolgreiche ja. Sch schonen äh, Protagonisten, die ungefähr in dieses Schema fallen so von ein bisschen lässig bis zu Rebell. Mhm. Aber na klar, manchmal ist auch der, der Teenager sehr beliebt. Ja. Leider viel zu oft. Ähm, wie ist es denn bei dem? Mit wem würdest du den vergleichen? Jetzt, ich meine, wie wäre es zum Beispiel mit, mit dem Rufy aus One Piece? Der ist ja auch eher so ein lässiger, aber lässig im Sinne von wegen fast schon ein bisschen dumm.
0: Von One Piece ehrlich gesagt nicht so viel gelesen.
3: Ja, er äh, ich weiß nicht.
2: Ruffy, Ruffy
3: ist halt der Sorte von Charakter, der ist lässig und äh, macht alles so, wie mir es gefällt. Mhm. Wirkt simpel und dämlich, aber hintendran verbirgt sich halt dann schon äh, viel Tiefgang. Und ja, das funktioniert ganz gut. Besonders, mhm. weil 99% der Zeit ist er rumalbern und <lacht> um, halt lässig sein. Und wenn es dann äh, hart auf hart kommt, dann ist der Kontrast ist halt auch sehr unterhaltsam. Hat der, hat der Charakter hier auch so, so einen Kontrastmoment?
0: Also er kriegt am Anfang schon einen Kontrastmoment, wobei der dann halt wieder mit so einer gewissen Lässigkeit, ähm, ich sag mal, ähm, begründet wird. Um okay. Zu sagen, du hast halt im Prinzip seine Motivation ist halt, er will halt der namensgebende Shaman King werden. Mhm. Und ähm, seine seine Motivation dazu ist im Prinzip, dass er danach nie wieder irgendwas tun muss. <lacht>
3: Ich will ausgesorgt haben. <lacht>
0: ja. also ich will halt sch Schamanenkönig werden, damit ich halt danach ein gechilltes Leben leben kann. Während er <lacht> dann halt, äh, während er dann halt gegen ganz andere Figuren antritt, die halt da wesentlich äh, tiefgehendere Aspekte haben. Ich meine, Jo nimmt das im Prinzip, der, 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 der nimmt das ernst, der will wirklich ein Leben haben. <lacht> so also, <lacht>
3: <lacht> ähm, Juge,
0: das hast du vielleicht
3: nicht genau durchdacht, was für ein unglaubliche Mühen du da auf dich nimmst, um ein lässiges Leben zu haben, das hättest du auch anders haben können.
0: <lacht> ja, ich, ich meine, es, es ist ganz witzig. Ich, ich finde es halt auch, also ich, ich finde es hier halt auch interessant, dass er halt relativ früh im Prinzip so ähm, mit Anna äh, so ein weibliches Gegenstück bekommt, was ihm direkt äh, äh, direkt so, so, ein, so, ein, so ein Love Interest bekommt, was auch irgendwo gegenseitig die Liebe schon fast erwidert wird. Ich meine, die beiden sind bereits vermählt. Okay. Ähm, von Anfang an in der Serie. Und ähm, Anna will halt. Ähm, Annas Motivation ist es halt, die Frau des Sch Schamanenkönigs zu werden. Deswegen will sie halt, dass er unbedingt Schamanenkönig wird. <lacht> Simpel, aber gut. <lacht> ja. Ähm. Aber beid, beide sind halt sehr sympathische Figuren und deren Beziehung, finde ich, funktioniert halt schon sehr gut. Und ich finde es halt auch lustig zu sehen, wie sie im Prinzip beide vermehrt sind. Aber sie sind halt, Ahnung, irgendwie 14, 15 und haben noch kein richtiges Verständnis für Liebe. Also, ja, also... Es, äh guck
3: mal, es ist doch weitaus besser als der Standard im Schonen, was
0: Beziehungen angeht. Ja, ja, also, also ich, 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 ja. ich es mein, ich halt interessant, einfach schon, schon, schon direkt zu sehen, weil sie halt noch nicht, ähm, weil, sie das, weil, weil sie halt Liebe im Prinzip und noch nicht verstehen, weil sie im Prinzip auch noch gar nicht so richtig die Bedeutung dahinter wissen, äh, was es bedeutet, äh, äh, Familie zu sein, weißt du? Also das wird ja. am Anfang äh, schon so ein bisschen, kommt schon so ein bisschen auch auf ähm, in dem Manga. Es ist oh. so
3: ein Wunderpunkt bei Schonen, ne? wenn dann die verdammte Romanze eigentlich nur angedeutet wird von Anfang bis Ende ja. der ewig langen
0: Geschichte und ja. später wird
3: erwähnt, auch, ja, sie haben irgendwann mal geheiratet, aber das, wie es wirklich ja. passiert, kriegen wir nicht zu sehen, ja, ihr Schmeinepriester.
0: Das finde ich auch jedes Mal furchtbar. Ich, ich, also, My Hero Academia gibt es ja jetzt auch schon eine ganz schöne Weile und ich mag halt ähm, hier sie, ähm, die, 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 genau, mag ich unglaublich gerne. Und ich hätte schon ganz gern, dass die halt irgendwann mal auch ein paar wären. Ja, so oder zumindest im Manga eine
3: lustige Romanzenentwicklung oder so, irgendwas in der Richtung, ja, bitte.
0: Ja. ja. Äh, was, was mir auch noch aufgefallen ist tatsächlich, ist, dass halt im, in Shaman King sehr viel ähm, Environmentalism steckt. So, okay. also du, du, du hast viele Figuren, deren Motivation ist im Prinzip, ist die äh, Erde vor. Der Industrialisierung zu retten, beziehungsweise vor der globalen Erwärmung. Was hey.
3: So, okay. Ich meine, das war schon sehr lange immer ein Thema, ne? Aber ja, das, das, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt über die Serie.
0: Ja, das äh, hatte, ich ich jetzt, hatte ich jetzt nicht weder in Erinnerung, noch habe ich das irgendwie, ehrlich gesagt, erwartet, aber ich fand es ganz spannend. Du hast halt mit Rennen hast du den ähm, Rivalen vom Protagonisten, der halt ähm, einen Hass auf die gesamte Menschheit entwickelt, weil die halt den Planeten ruinieren. Du hast den ersten Rivalen von Jo, der ähm, ein, wie heißen die nochmal, hier so ein japanischer Ureinwohner. Ainu. Genau, der ein Ainu ist ähm, und ähm, die, die Erde davor bewahren möchte, dass diese kleinen elfenartigen Wesen, ähm, die die Ainu begleiten, ausgelöscht werden, also laut Mythen begleiten. Okay. Und ähm, möchte halt deswegen Schamanenkönig werden, um diesen äh, kleinen Lebewesen ein neues Zuhause zu geben. Und ich hoffe mal, dass sich das weiter auch durchzieht. Ich finde das ganz spannend, dass, das, äh, dass, dass der Manga das ähm, auch zu seiner Zeit schon äh, thematisiert hat und äh, halt auch relativ ernst nimmt.
3: Ja, das ist definitiv kein Standard ne, in ja. der Manga- und Anime-Branche. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade nachgegoogelt. Der Ren ist der Typ mit dem Stachel auf dem Kopf, ne?
0: Ähm, mit dem Stachel auf dem Kopf, einen Moment. Das ist, das ist ein Haar, oder?
3: Das ist sein Haar, der Stachel da. Ja.
0: Ja, ja. Oh
3: mein Gott. Dann kannst du jemanden aufspießen. <lacht> <man hingucken> <lacht> naja.
0: Also bisher muss ich sagen, ähm, gefällt es mir. Es fällt halt schon irgendwo in typische schon Klischees immer wieder rein. Aber ich finde, es schafft es auch gut genug, in einigen Aspekten halt immer wieder rauszustechen. Mit halt mhm. wirklich gut, gut gemeinten ähm, Charaktermotivationen. Also von den Nebenfiguren zumindest. Meistens war halt, wie gesagt, die Protagonisten waren halt im Prinzip bei Fön und Chillen. <lacht> 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 ähm, ja. Und einfach halt die Zeichnung. Ich finde wirklich das Ding sieht einfach sehr sehr schön aus
3: das hat man ja. irgendwie du hast mir jetzt schon einen Appetit
0: gemacht auf die neue Anime-Machung ja also ich bin echt gespannt wie sie es umsetzen also wie sie es zum einen visuell umsetzen weil der alte Anime hatte das eigentlich durch seinen Stil recht gut ähm, rüberbringen können und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie lang der Anime dann wird, weil wie, der will halt die gesamten 32 Bände äh, in Anime-Form dann bringen. Oh, das ist immer
3: schön, wenn sie was abgeschlossenes, sich schnappen, besonders bei Schonen. die ja. Vorstellung, ein Schonen, der schön gerafft ist, ne, und ah, das ist, das macht mich auf jeden Fall happy, die Idee.
0: <lacht> jo. Aber das wäre es dann auch in dem Punkt schon wieder von meiner Seite gewesen. Mhm. May, was hättest du denn als nächstes?
1: Also ich habe einen Boys Love, nämlich Kolmona und ich habe gesehen, dass du den auch heute auch gepostet hast. Ja, Also ich habe also also
0: den, gekauft den ähm, heute gekauft, ähm, als ich unterwegs war. Ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Aber als ich gesehen habe, dass er tatsächlich das Thema Homosexualität doch ernster ähm, behandeln sollte, zumindest klang es so, ähm, war ich schon ganz neugierig.
1: ich muss echt sagen, also richtig, richtig gut, weil bei Boyslav hatte ich immer das Problem, wenn, das war mir nicht zu, also wenn es nicht zu Tiefe hat, dann ist es nichts für mich. Wenn es so direkt auf der ersten Seite, ja, jetzt haben die was miteinander und direkt Liebe oder gar keine Liebe und du hast keinen Sinn dahinter. Also es ist ja oftmals so und das, damit kann ich nichts anfangen und da ist es halt wirklich mal, du siehst einen Sinn dahinter. Also die Maga hat halt wirklich so das Ziel, dass du halt daraus was lernen kannst, was mitnehmen kannst die halt auch Gedanken machst, weil da geht es halt eher so um das Coming-out letztendlich, mhm. also dass du zu dir, also zu dir selbst findest, ähm, dir deinen Gefühlen klar wirst, halt einfach, dass du halt an dir wächst und halt auch mit den anderen, da wird sehr viel Diskriminierung auch angesprochen, einfach, dass in der Gesellschaft noch nicht so verankert ist, also dass teilweise auch angesprochen wird, dass Homosexualität eben abstoßend ist, also es wird angesprochen, was mhm. ich halt auch ziemlich halt krass finde, halt auch, wie schwer das ist, halt ja, vielleicht jemandem das anzuvertrauen, dass man, ähm, ja, homosexuell ist oder eben auf das gleiche Geschlecht steht und es ist richtig gut gemacht und der Protagonist, was ich so toll finde, der ist halt so ein Mensch, der noch nicht so diese Toleranz hat und nicht tolerant ist und er lernt halt, er lernt halt diesen Menschen kennen und ja, macht es dann halt auch immer mehr Gedanken und wandelt sich halt auch und hat halt eine andere Sichtweise langsam und es geht halt langsam voran und das finde ich so toll, also großartig.
3: Ja, das hört sich definitiv noch was anderen an als das Standard-Köder-Material ne? ja. mit dem einen äh, aggressiven Liebespartner und dem anderen, der immer von ihm kurz davor steht, zu vernascht zu werden, wo einfach nur Fanservice im Endeffekt ist für die ganzen Fujoshis. <lacht> <lacht> Ja, also auch
1: der Zeichenstil ist wunderschön. Also finde ich es anders. Also ich finde, es sieht echt, echt toll aus und auch beim Lesen. Also dieser, der Lesefluss war auch echt toll. Und ja, ich wünschte, es werden mehr Bände, weil ich einfach das Thema halt auch mega wichtig finde. Und ja, es ist halt noch was anderes und es gefällt mir so gut. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, drei Bände soll der haben. Ungefähr. Also ja. auch nicht so lang. Schade,
3: schade. Ja, ja, das sieht aber so aus wie so ähm, Erwachsenenstil für Josse-Genre, also an ältere Ladies gerichtet. Ja. Und ja, also ich generell sind die meisten von diesen eher ähm, ernsthaften erwachsenen Dingern, die haben nicht so eine ewig lange Laufzeit. Mhm. Ehrlich gesagt, ich bin ja persönlich jemand, der ist ganz froh, wenn der Manga ein Ende im Sicht hat, aber drei, <lacht> Bände, <lacht> ja. Ja, drei Bände könnten sogar ein bisschen wenig sein, rein
2: theoretisch. Mhm. Ja.
1: Wer
0: bist du zur blauen Stunde, hat ja auch nur vier Bände. Mhm. Ich finde es auch tatsächlich... Ich, ist, ist auch so ein Ding, ich, ich finde halt, die, 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 ich, ich habe letztens gesehen, dass der vierte Band mittlerweile schon in, in, in Deutschland draußen ist. Ich habe halt in Läden noch nie den zweiten oder dritten gesehen. Deswegen <lacht> ich muss ich es mir wahrscheinlich irgendwann einfach online bestellen, damit ich das mal fertig lesen kann. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es auch gerade tatsächlich interessant, weil, ähm, also zumindest von dem, was ich bisher in Anime-Formen gesehen und in Manga-Formen gelesen habe, ist, äh, äh, habe ich selten... Ähm, halt das Thema auch der Diskriminierung darin wirklich, eher, ähm, ich sag mal, behandelt gesehen. Ich, in Wer bist du zur blauen Stunde ist es halt so so äh, ähm, noch mit drin. Ähm, aber sonst fällt mir jetzt kein wirkliches Beispiel ein. In Given ist es mal in einem Nebensatz so gefühlt drin. Ähm, und sonst hat man in Anime und Manga halt oft eher Welten, in denen Homophobie nicht existiert gefühlt. Und ich meine, ja. ich fände es ganz positiv, wenn die Welt so wäre. so ja. <lacht> Also ich kriege ja die gesamte
3: Manga-Szene von dem Boyslaw nur am Rande mit, weil ich das selber nicht lese, aber man kriegt schon so den Eindruck, dass die Szene, der Bereich so ein bisschen am leicht am wachsen werden ist und von den ähm, bisschen so Spektakel- und Trash-Geschichten und Fanservice-Sachen davor ein bisschen abgeht, also zumindest sich weiterentwickelt und es mehr nebenbei gibt. Mhm. bin mir ziemlich sicher, dass die meistverkauften Dinger da in dem Bereich immer noch so ein bisschen Trash- und Service-Dinger sind. Ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Also, wenn wir schon beim Thema Beuslauf sind, möchte ich tatsächlich ähm, einmal einmal kurz vorwegnehmen, Matze. Tut mir mhm. leid. Ich möchte mich kurz vorschummeln. Ja, schummeln. <lacht> ich habe sowieso nichts mehr. Oh. Ähm, denn ich habe jetzt äh, Sotskyo Sale gelesen also das ist die Fortsetzung von Dokyo Yosei, beziehungsweise in Deutschland heißt die gesamte Reihe Verliebt in meinen Mitschüler.
2: Mhm.
0: Und, ähm, der, das ist auch ein Manga, der das Ganze halt ein bisschen ernster angeht, wo, wo, was mir wirklich äh, sehr gefällt. Ähm, ich hatte schon mal halt letztes Jahr irgendwann über Dokyo Say gesprochen im Podcast und ähm, da war es mir halt noch so ein bisschen schwierig, den Manga so als dieses, dieses große, ja fast schon Kunstmeisterwerk zu betrachten, als dass es von vielen gesehen wird. Ähm, weil es mir einfach zu kurz war mit einem einzigen Band. Ähm, mit Dokiosai kommen halt noch mhm. zwei weitere Bände hinzu, also hat man jetzt insgesamt drei. Ähm, was das Ganze, ähm, ja, wo, wo, wo ich halt viel mehr Zeit investiere in diese Figuren und deswegen ähm, das, das äh, zum Ende hin halt schon eine wesentlich tiefere, emotionalere Bindung zu denen aufgebaut habe, als sonst nach nur einem Band, wo halt, ja, da habe ich das gelesen und dann war halt irgendwie fertig. Mhm. Ähm, hier ist halt, also in, in äh, Soskyosei ist es halt so, das spielt halt ähm, jetzt im, im, im letzten Schuljahr. Äh, sei spielte im zweiten. Es ähm, ist echt und schwer,
3: diese Titel zu übersetzen. Ich würde es <lacht> vielleicht, äh, sei würde ich vielleicht mit ähm, Mitschüler übersetzen. Und äh, ja, das passt dann aber auch nicht zusammen in die Reihe. Soskyosei <lacht> sind halt die, ne, die Abschlussstudenten, ne? Mhm. Abschlussklasse. Abschlussklasse. wäre ein guter Titel, meiner Meinung nach. Dafür.
0: Im Englischen heißt das einfach nur grad, grad, graduate. Ja,
3: ja, ja. <lacht> das ist ja dasselbe.
0: Ja. Um, und ja, du hast halt jetzt die beiden Hauptfiguren in der Abschlussklasse. Um, es geht jetzt halt so ein bisschen darum, um, dass sie versuchen, sich auf ihre Zukunft vorzubereiten und währenddessen halt noch versuchen, ein Paar zu bleiben, natürlich. Um, du hast halt um, ich will halt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das, das, das Ding ist, das ist ein Manga, der halt ähm, schon auf eine gewisse Weise auch relativ anspruchsvoll ist, ähm, weil er so eine gewisse Poesie in seinen Dialogen findet. Trotz, trotz gewisser Flapsigkeit von den Figuren. So auch wenn die Figuren teilweise sehr äh, ähm, halt halt Worte wie geil und. Scheiße und sonst irgendwas benutzen, was man jetzt in einer Poesie nicht unbedingt erwarten würde, sag ich mal. hat ähm, das ist so eine, so eine, so eine komische, so, so ein komisches, man bekommt einfach so ein komisches Gefühl beim Lesen, sozusagen, ist, was nicht unbedingt, was nicht unbedingt melancholisch ist, aber jetzt auch nicht, nicht, nicht fröhlich, <lacht> weißt du? <lacht> es ist schwierig, in Worte zu fassen. Hm. Ähm, und einfach auch wie die Beziehung der beiden Hauptfiguren in dem Ding ähm, erforscht wird, finde ich super spannend. Also zum Beispiel, wenn sie ihre erste äh, ihr, ihr erstes Mal haben, so die Sexszenen in dem Ding ist erstaunlich erwachsen geschrieben. Weil sie halt, äh, das ist halt, für beide ist es peinlich, beide müssen über gewisse Peinlichkeiten irgendwie hinwegkommen, ähm, tauschen sich aus, auf, auf äh, was sie stehen und sowas und um, um, damit das halt so, so, so angenehm wie möglich sozusagen für beide wird. Und ähm, das hat mich in dem Moment wirklich überrascht, weil ich mir halt auch beim Lesen die ganze Zeit nie sicher war, ob jetzt ähm, Doc Jose und Zotzkyosei wirklich Manga sind, die im Prinzip das Thema, ich sag mal, Homosexualität ernst nehmen so an sich und nicht nur einfach gut geschriebene Yaoi-Geschichten sind. Weil ich da halt schon irgendwo noch einen Unterschied sehe zwischen halt einem Autor, der oder die halt einfach eine Yaoi-Geschichte für einen Fanservice schreibt und halt einem Autor, der halt Homosexualität ernst nimmt.
2: Ja. Ähm,
0: und, äh, ich, ich, war mir halt bei dem Manga nie hundert sicher, weil du halt diese Nebengeschichte mit dem Lehrer hast, der halt auf einen der beiden Schüler steht. Was halt einfach weird ist. So. Mhm. Ähm, ich, und, und ich, ich kam auch nie, nie so richtig drüber hinweg. Also ich hab diesen, diesen Arc nie wirklich gemocht in dem Ding. Ich, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht so gedacht ist, dass, dass, dass er sich komisch anfühlen soll vielleicht. Aber später kriegt man noch Erwähnung von ne, zum Beispiel einer transsexuellen Nebenfigur. Und ähm, gegen Ende hin wird Diskriminierung noch so ein gewisses Thema, wenn sie zum Beispiel darüber reden, ja, wir, äh, äh, also beide schwören sich zum Beispiel zu heiraten, aber können das ja im Prinzip in Japan nicht. Mhm. Und also also am Ende ist mir schon klar geworden, dass es definitiv von jemandem geschrieben, der das ernst nimmt. Halt einfach nur dieser lehrer arg ist so oh, unangenehm. Aber es man ist man sich,
3: ob dicht äh, und einfach vom Verlag so ein bisschen vorgegeben würde? Ja, du musst die Leute unterhalten. Weil also selber was anderes schreiben wollte.
0: <lacht> ja und also ich muss auch sagen, ist es visuell Super, so das Ding, also die Figuren, ich, ich mag die Designs, die sind relativ simpel und flach, ähm, aber was der Manga halt immer wieder schafft, ist, dass die die, die Figuren wie, wie Flüssigkeit fast schon wirken, wenn sie sich beugen oder strecken oder irgendwie bewegen, dann sieht das nie natürlich aus. Äh, ich Ob sehe, was du meinst, ich sehe es an den Bildern,
3: der hat, der oder sie, ich weiß jetzt nicht. Ich eine Frau, die es geschrieben hat? Der also Autor hat auf jeden Fall eine... Ähm, Art und Weise, Klamotten zu zeichnen, die die äh, ein kleines bisschen organisch wirken lassen. Beziehungsweise, <lacht> ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen flüssig. Ja. Oder als würden die in Schwerelosigkeit ein bisschen rumschweben.
0: Und ich mag dass das, halt der Manga das auch viel einfach für, für komplett dialoglose Seiten nutzt. Ähm, um Und ja also also mittlerweile muss ich sagen, insgesamt als Reihe lohnt sich das Ding. Dokyosei allein jetzt mal ganz nett, ähm, aber wenn man das auch noch mit Sotskyose dann danach liest, ist das äh, wirklich sehr empfehlenswert. Das ist sehr clever geschrieben. Du hast wirklich, du hast intelligente Hauptfiguren im Prinzip, du hast einen sehr schönen visuellen Stil und einfach so eine ja, so eine Atmosphäre, für die ich halt echt keine Worte habe. Ne? Also, ich habe es vorhin versucht. Ich, ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich die beschreiben soll. Es ist sehr einzigartig.
3: Sehr schön. Ich, fand's
0: ja, gut, ich
2: fand die die Reihe auch echt gut. Ich gut, dass ihr mich gefunden
0: Hast du es auch komplett gelesen?
1: Ich, ja, habe ich. ich hab, also, ich muss sagen, wie gesagt, auch Tokyo-Seb alleine fand ich auch nur so. Also, ich fand es so gut, aber jetzt noch nicht so wow. Aber dann jetzt mit dem Zusatz fand ich es halt auch echt gut und vor allem auch die Zeichnungen sehr, sehr besonders. Ich weiß nicht, das... Schaue ich es ich, schau mir gerne an, vor allem auch einfach, wenn du... Das sieht aus wie Kunst. <lacht> ja. Das ist, wie ich schon sagtest, das, ich weiß nicht, hat mir halt mega gut gefallen. als mal was anderes.
0: Jo. Stelle ein Danke an die liebe Frau Dr. Vereda Mase, mit der wir ein Interview bei Rolling Sushi geführt hatten, die das übersetzt hat. Oh, Sahne. Die hatte im Interview damals schon erwähnt, dass es für sie einer der äh, anstrengendsten Jobs war, weil der Serie halt ja, einfach ja, etwas anders ist in der Sprache. <lacht>
3: mir vorstellen, wenn äh, die ein kleines bisschen flapsiger und rauer reden, dann wird es echt schwer. Weil, japanisch, ne? da haben sich die Doktoren und die Professoren, sind sich nicht einig. Ich hatte zum Beispiel in der Universität in Heidelberg, hatte ich eine Linguisten-Professorin, die äh, war der Meinung, dass bestimmte japanische Schimpfwörter im Deutschen eigentlich ganz anders übersetzt werden müssten und zwar ganz viel schlimmer. Ne? <lacht>
2: okay. wenn,
3: du, wenn du im Japanischen sowas hast wie Bakayaro, was eigentlich so heißt wie so, so Vollidiot. Ne? Ja, hätte ich jetzt so, auch gesagt, meisten, Vollidiot. müssen sie meistens so übersetzen. Ne? Sie hat gesagt, nee, 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 das stimmt nicht. Das ist im Japanischen ein viel, viel schlimmeres Wort. Das ist ein Schimpfwort, wie man eigentlich von so Abschaum der Gesellschaft erwartet. Und das ist im Deutschen eher so schlimm wie Hurensohn. Sollte man mit dem Hurensohn übersetzen, meinte sie. wie
0: die... Halt, ist halt jetzt die Frage, ob man das im Prinzip wörtlich übersetzt oder versucht, eine Übersetzung zu finden, die den Sinn dahinter spiegelt.
3: Genau, und es ist auch so, dass nicht unbedingt jeder von uns einer Meinung war mit unserer lieben Professorin. Aber <lacht> es ist ein Streitpunkt, an dem du äh, dich rein theoretisch aufhalten äh, kannst. Aber logisch, ja. wenn du dann das Ding siehst und der flucht da rum wie so ein verdammter äh, Seemann in der Kneipe dann,
0: <lacht> das ist vielleicht ein bisschen übertrieben möglicherweise. <lacht> Wer weiß. Matzo, ähm, du sagtest, du hast nichts mehr.
3: Ich habe nichts mehr, ähm, was ich so gelesen hätte, dass ich darüber reden könnte. Ich meine, ja. ja, nicht wirklich. Ähm, wie
0: Mel, wie sieht's bei dir aus?
1: Also ich hätte jetzt noch äh, Love You Till You Die. Ja, also das habe ich auch, auch
0: gelesen. gelesen. Ja.
1: Ja. Also, es geht ja um so ein Waisenhaus, beziehungsweise um eine Magieschule, die eben ihre Schüler, beziehungsweise sind ja eigentlich noch, die sind glaube ich 14, eben dazu ausbildet, äh, magische Soldaten zu werden, was ich halt, also als ich das halt so auf dem Klappentext gelesen habe, dachte ich mir schon so, okay, krass. Also, als Girls' Love, das ist ja auch schon ja, ein Aspekt, das jetzt nicht irgendwie immer so zusammenpasst, einfach, so Action und ähm, auch so düstere Sachen. Jetzt
3: mit oh, so einem man. Girls Love beim 15 plus. Da, da gibt es so eine einzige ähm, Serie, die, die sowas gemacht hat, die ich keine... Also das ist definitiv selten.
0: Könntest könnte ja. es jetzt auch sagen, was und, das wäre, <lacht> damit ich einen Anhaltspunkt habe.
3: Ich muss gerade gucken, ob die einen Manga hat. Da gab es eine Serie namens Simoon oder Shimoon, wo auch um eine reine Mädelsgruppe geht in so einer Science-Fiction-Welt, die sozusagen Piloten von so vollkommen, ja fantasiemäßigen Monster äh, Raumschiffen waren. Ist
0: das das, wo die äh, entscheiden,
3: welches Geschlecht sie werden? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Das ist irgendwie von Mitte der 2000er. Ich meine, aber da war halt auch eine Menge Kampf und Action dabei. Ist es bei dem Manga jetzt genauso? Also, Müssen die in Kriegssysteme?
1: Also, also bisher war jetzt nur so eine so ein Übungskampf. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, also okay. sie werden halt dazu ausgebildet. Und was ich halt irgendwie ähm, krass fand am Anfang, ähm, direkt, also das, ich weiß nicht, das, Wolle, das denke ich nicht, das steht ja auch ähm, hinten drauf, eben dass direkt jemand halt stirbt und die Leute das halt einfach kalt lässt eigentlich. So einfach, das ist irgendwie was Normales. Oh, okay. Und es hat mir halt irgendwie gut gefallen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, so wohin das jetzt führt, weil keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es nur ich irgendwie verpasst habe, aber ich weiß es nicht irgendwie gegen was die jetzt Krieg führen. Also das wurde Wort, jetzt Wort, glaube ich bisher auch noch nicht rein.
0: gesagt. Die hatten halt nur mal gesagt, dass es im Prinzip so die nationale äh, äh, Ausbildung äh, nationale Ausbildungsschule ist ähm, und von daher würde ich schätzen, dass die halt irgendwie gegen andere Nationen vielleicht Krieg im Krieg sind oder sowas.
1: Ja, ja. <lacht> krass ja, also das ist jetzt halt was noch offen ist. Und ich, ich weiß halt nicht, so in welche Richtung es jetzt geht ob die jetzt wirklich dann so richtig mit Action dann kämpfen oder ob es wirklich nur so um diese Ausbildung geht beziehungsweise über eine Protagonistin, also Mimi die ja ziemlich geheimnisvoll ist ob es jetzt eher so um ihre Hintergrundgeschichte geht ich glaube, das sollen auch nur so drei Bände werden also, ich ja, bin aber halt das auch Ding gespannt.
0: bisher noch nicht fertig. Also, das läuft noch. Deswegen
1: das ja.
0: könnte noch also, beliebig viel werden.
3: Also, ich muss da echt dazu sagen: Das Design es wirkt überhaupt nicht so, als würde es passen zu so einer Geschichte mit, mit Kindersoldaten. Ja. ist ja. irgendwie sehr niedliche Mädels. <lacht> ja. Ähm,
0: ja. Das ich,
1: gefällt mir auch echt gut.
0: Ja, das soll ja in gewisser Weise diesen Kontrast darstellen, natürlich. Ich ja. habe halt, also also bis, bisher habe ich schon ähm, einigermaßen Interesse dran, vor allem an diesen ganzen ähm, romantischen Bindungen, die halt in dieser äh, Schule auch bereits bestehen, auch zwischen anderen Nebenfiguren. Ähm, vor allem, wie das Magiesystem halt aufgebaut ist. Also die, ähm, wenn du jemand anderem im Prinzip Magie abgeben willst, dann musst du den küssen. Okay. Und ähm. äh, <lacht> Hätte ihr mir vorher sagen können, mhm. dass es in der
3: Fantasy-Welt ist? Das habe ich gar nicht da rausgelesen. Ich habe gedacht, die würden jetzt mit äh, Sturmgegern nee, aufeinander nee, losgehen.
0: Nee. <lacht> 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 es ist ähm, Magie-Fantasy-Kram. Ah, okay, alles Und, klar. Und ähm, wenn die halt, wie gesagt, wenn die Magie jemand anderem übergeben ähm, wollen, dann müssen die den halt küssen. Und das forciert sozusagen die Figuren fast schon in eine gewisse ähm, ähm, romantische Beziehung. Ähm, und ich, ich finde es dann halt spannend zu sehen, wie du halt ähm, ein Nebenfigurpaar hast, die halt also auch wirklich in der richtigen Romanze sind. Ähm, weil du die ganze Zeit halt Händchen halten siehst und äh, sich gegenseitig anblaschen und so. Mhm. Ähm, während das bei den Hauptfiguren halt so im Prinzip diese diese Klick diese noch nicht da ist und sie ähm, das auf einer rationaleren Ebene betrachten, dass sie das jetzt einfach nur machen müssen.
3: Ich krieg irgendwie kleine Flashbacks an unsere Diskussion über Darling in the Franks. <lacht> Und ganz ehrlich gesagt, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Simoon hat auch so ein paar kleine Parallelen dazu, weil die halt auch im Pärchen in ihren äh, Flugzeugraumschiffen da rumfliegen, um Gegner mhm. zu besiegen. Und je, je eher die mentale und emotionale Bindung und, ja, äh, wie heißt es noch Synchronisation zwischen den beiden sind, desto besser geht. Mhm. Ähm, ja, irgendwie das Thema ist, ähm, nicht totzukriegen, ne?
0: <lacht> nee. Meine einzige Befürchtung ist halt, dass es ähm, das Love Until You Die ähm, ist, ist sein Setting zu sehr forciert. So. Dass es versucht, zu dramatisch zu sein. Weil und zu düster. Weil davon bin ich persönlich jetzt zumindest kein Fan. Ich habe halt auch Made in Abyss nicht gemocht, weil das halt äh, im Prinzip seine Figuren einfach nur die ganze Zeit in die absolute Scheiße reinzwingt. <lacht> Äh, ja,
2: okay.
3: Ich aber auch, ja. Also okay, beim Make and kannst du aber sagen, ja, ich, ich sag.
1: Also, <lacht> da ist es mir auch irgendwie schwer gefallen, dass ich habe jetzt alle nicht weiter gelesen und irgendwie, ich weiß es nicht. Teilweise, wie die Leute die da dargestellt werden, das sind ja Kinder. Ich finde es halt schwierig, einfach, also zum Beispiel auf den Club-Seiten, dass die Kinder da nackt dargestellt werden oder ja, ja, das, ich, bei ich, ich, ich mich, das ist bei Made in Abyss auch. Das ist so unwohl, keine Ahnung, dass ich das so... Ich weiß es nicht. Ich fühle mich dann irgendwie richtig komisch und dann teilweise, ja, wie gesagt, in Maiden dass die, dass denen so schlimme Sachen angetan werden. Das sind ja immer noch Kinder. Das sind jetzt nicht irgendwie Erwachsene. Das ist ja kein Horrormanga, sondern ich, ich finde das einfach teilweise, einfach wie gesagt, auch schon zu krass und zu düster und nee,
3: ja, da muss man nicht unbedingt die Kante so scharf anschleifen. So, habe ich das richtig verstanden, dass ihr meint, möglicherweise weiß der Manga nicht so ganz, wo er den Schwerpunkt hinlegen muss? Zum ob er jetzt eher auf die Romanzen und Mädels gehen will oder eher auf die Tragödie außenrum?
0: Ist halt vom Anfang noch schwer zu beurteilen einfach. Ja, ich meine in ja.
3: Made in Abyss kannst du dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Schwerpunkt auf die Tragödie liegt ne? und auf den Schmerz und <lacht> nicht auf die Kinder.
0: Ja. <lacht> ja gut, ja. Wobei der Anfang ja noch ziemlich happy-go-lucky ist in Made in Abyss. Ja, okay.
1: Ja, das wird immer schlimmer. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich hätte jetzt noch einen Manga, über den ich ähm, reden wollen würde, ähm, den ich aktuell sehr gespannt verfolge, und das ist Heavenly Delusion. Um, ja, der, ist der ist von derselben Mangaka wie, ich muss das jetzt gerade nochmal nachgucken, das hatte bei Chef einen äh, Anime bekommen.
3: Ich, ich finde es so toll, wie jeder einzelne Manga, die ihr anspricht, der andere sagt, oh ja, habe ich
0: auch gelesen. <lacht> ja, das sind halt alles aktuelle Releases, ne, auch, ne.
2: Okay. Ja. Um, nee.
0: <lacht> jetzt, jetzt nicht direkt. So bin ich so schlecht im Googeln. Mangaka. Genau, ich hab's. Ähm, Ishiguri Masasuki hat auch, was war das denn nochmal? Wie hieß es? Da habe ich's. Was ist der englische Name? kein englischen Namen? Demo Machiwa Mawai... Der ist deru.
2: das.
0: Das ja. hätte ich
3: jetzt aber nicht gedacht. Das war ja eine Comedy-Serie über Mädels, die, äh, ja, als Maid-Kostüm mäßig durch die Gegend gerannt sind, um sich da in in im Tan, Café Das lehnt. ist
0: der englische Name, da.
3: Ich meine, irgendwie, äh, das Ding hatte fast schon manchmal so einen Humor wie Asomanga Dayo. Das war eher die comedy Hell <lacht> komplett. Okay. Hört sich an, als wäre das Heavenly Illusions was ganz anderes, oder? Das ist
0: was ganz anderes. Oh <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, Im Prinzip, also es spielt ähm in, äh, der Zukunft unsere Erde ist irgendwie äh, untergegangen und es, es gab halt eine große Apokalypse und jetzt schwören da halt Monster rum die Menschen verschlingen äh, und unsere unsere Hauptfiguren sind äh, im Prinzip auf der Suche nach dem Himmel so das ist das ist jetzt erstmal so so grob was es heißt weil ähm, unsere
3: also auf der Suche nach irgendwie einem sicheren Ort oder nach Erlösung oder was ist das? Ist das, 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 das
0: ist halt die Frage, was, was, was es zu klären gilt. Ja. Du hast unsere eine Hauptfigur, die ähm, quasi Bodyguard ist, von einem Jungen ähm, und der wurde halt ähm, zu unserer Hauptfigur gebracht von ähm, seiner Mutter, die halt meinte, bring den Jungen zum Himmel und dann ist sie verreckt. Also, hm. Was ist das jetzt? Oh. Ähm, des, deswegen müssen sie das am Mal heraus, äh, am Anfang erstmal herausfinden und ziehen halt durch, durch Japan und reden mit anderen Leuten. Und man merkt so ein bisschen, also, also man kriegt so ein bisschen einen Eindruck davon im Prinzip, wie die Gesellschaft weiter funktioniert nach dieser Apokalypse, was super interessant ist, was ich da teilweise so dabei gedacht wurde. Um, zum Beispiel eine um, relativ frühe Nebengeschichte mag ich sehr gerne, auch weil sie halt um, an der richtigen Stelle das Ende offen lässt, um, wo du die beiden Hauptfiguren hast, die zu einem Hotel gehen, was anscheinend immer noch betrieben wird, von einer äh, Person, die halt ähm, dort, ähm, äh, ja, gegen äh, kleine Gebühr ähm, äh, Leute da halt übernachten lässt, und, ähm, in der Nacht, ähm, also vorm Schlafengehen, ähm, mischt sie den Hauptfiguren halt äh, was ins Essen, dass die halt müde werden und, ähm, nachts eigentlich nicht aufwachen sollten, ähm, aber durch Schreie draußen werden sie halt doch munter, weil es ist halt eines dieser Monster ist halt draußen und, ähm, dann stellt sich halt heraus, dass das Monster halt früher anscheinend mal, beziehungsweise das Monster hat, den, den Sohn von ähm, der Frau, die das Hotel jetzt noch leitet, gegessen und deswegen denkt sie jetzt, das Monster wäre ihr Sohn. Und jetzt äh, ähm, und am Ende wird halt dann so die Frage offen gelassen, hat sie das Hotel jetzt betrieben, um ihren Sohn in Anführungszeichen zu füttern? Oder ähm, hat sie die beiden Hauptfiguren wirklich nur ähm, einschläfern lassen, damit sie das Monster nicht töten, einfach nur um es zu beschützen? Oder ähm das Hotel halt wirklich aus Ernsthaftigkeit betrieben, dass die Leute da halt nachts einen Unterschlupf haben. Es ist so. ja
3: voll das Kinos reisemäßiges Level <lacht> an, an Stories hier. <lacht> ja,
0: ja, schon irgendwie. Und so so, so geht es dann halt weiter durch so verschiedene äh, ja Gesellschaften von, von Menschen, die halt versuchen, dann auch irgendwie nach dieser Apokalypse klarzukommen. Du hast eine, eine Farmwelt, halt damit angefangen hat, deswegen hat sie ihren Spitznamen, so der Tomatenhimmel. wir so, haben angefangen, an einem Ort einfach wieder Tomaten anzupflanzen und dann haben sich da immer und immer mehr Menschen versammelt, die dann irgendwann eine große Gemeinschaft aufgebaut haben und zu Farmern wurden und tatsächlich via Schiff nach Tokio Waren transportieren. Ähm... Und ich finde ich find diese Welt einfach super, super faszinierend. Vor allem, weil der Manga mit sehr viel Bildsprache arbeitet. Du hast sehr viele Seiten, die einfach komplett ohne Dialoge sind, wo einfach nur die Welt gezeigt wird. Oder die Figuren, die Hauptfiguren, wie sie durch die Welt gehen und einfach mit gewissen Sachen interagieren. Ich muss, so. ich muss
3: auch schon sagen, ne, mit diesem Weltenaufbau, da köderst du mich jetzt. Das macht das, macht das für mich gleich mal hundertmal
0: interessanter. Das ist wirklich faszinierend und nebenbei hast du halt noch eine zweite Geschichte, ähm, die immer wieder so intercut erzählt wird ähm, von einer Ansammlung an Kindern, die in einem Krankenhaus untergebracht werden ähm, und einer der 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 Figuren der Kinder sieht halt so aus wie der Junge, ähm, also der der äh, den die Protagonistin beschützen soll ähm, und die wissen im Prinzip nichts von der Welt draußen, die wissen nicht, dass diese Apokalypse stattgefunden ist und ähm, wir werden halt von Erwachsenen irgendwie so 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 komplett überwacht ähm, in, in, in allem in ihrem Leben und an sich fühlen die Kinder sich happy, weil sie gar nicht so wissen, was da vor sich geht. Ähm, aber es, es, es fühlt sich so ein bisschen, auch wenn ich jetzt selber noch nicht weiß, was da vor sich geht, es fühlt sich so ein bisschen so wie The Promised Neverland fast schon an, so, so ein bisschen Menschenfahren ja, kriege ich da. Sagen,
3: ja. oh, oh, ich sehe das Ende der Unschuld kommen. Mhm. <lacht> ja. Ich finde es halt auch
1: voll interessant, oh, ja. sorry, äh, ich finde es interessant, weil ähm, ja, diese Kinder in diesem Krankenhaus, die sind ja auch mit so einer Mauer umgeben und da kommt halt nichts durch, die haben halt ihr Leben innen drin, so im Frieden und ähm, ja, und das sickert halt langsam durch. Sie merken halt auch irgendwie so, ja, okay, das kann irgendwie nicht sein. Es gibt auch noch was anderes als dieses Krankenhaus. Und das finde ich halt auch so, so cool, weil sich diese Welten dann vielleicht mal langsam so überschwappen. Und dann, ja, ich glaube, das wird richtig interessant.
0: Ja, also äh, mir, mir hat es bisher super gefallen. Ich ähm, auch weiterer Pluspunkt, ähm, weshalb ich die Serie überhaupt erst ähm, ähm, angefangen habe zu sammeln, ähm, hatte ich auf Twitter irgendwann halt mal dazu gelesen, dass die Serie relativ gut mit LGBTQ-Themen umgeht und hatte halt im Prinzip das Panel gesehen, mit dem der erste Band endet. Ähm, und ich bin gerade am Überlegen, ob ich sagen sollte oder nicht.
3: Ähm, es kommt du? jetzt drauf an, ist es äh. so eine einmalige Angelegenheit oder kommt es öfters vor?
0: Also es ist ein es ist schon ein Thema, was sich so in gewisser Weise durch die Serie zieht. Mir ist da auch aufgefallen, in letzter Zeit lese ich, bzw. konsumiere ich überraschend viele Anime und Manga, in denen es irgendwie um das Erwachen der Sexualität geht. Ja, ich <lacht> habe
3: schon sagen wollen, das hört sich irgendwie voll nach Absicht an. Pure und völlige Absicht von deiner Seite aus.
0: Also... <lacht> Bei manchen, Sachen, bei manchen Sachen ist es Absicht, nicht bei allen. <lacht> <lacht> ähm, bei Heavenly Illusion ist es definitiv Absicht. <lacht> okay, wunderbar. <lacht> ähm, und es, Also wirklich, es, es macht das ganz gut, es macht das ganz spannend. Ich finde es ein bisschen schade, dass im Prinzip dieser Twist am Ende des ersten Bandes ähm, eine Lore-Begründung hat. Also das klingt jetzt dämlich. Ach komm, Ich sag's jetzt einfach, sonst sonst, sonst kriege ich das jetzt nicht aus meinem System raus. Mhm. <lacht> ähm, am Ende, Ende des ersten Bandes sagt halt unsere Hauptfigur, unsere Protagonistin, ähm, ich habe den, den Körper einer Frau, aber ich habe das Gehirn eines Mannes. Und da dachte ich im ersten Moment, egal, Transmann. Das sind Repräsentationen, sieht man jetzt auch nicht häufig, gerade in Anime und Manga hat man ja die Transfrauen tatsächlich etwas häufiger aus irgendeinem Grund, Männer werden gerne vergessen ähm, und dann stellt sich aber halt irgendwie heraus, ja es ist eigentlich der Bruder, der bei einem Angriff getötet wurde und jetzt irgendwie ihren Körper hat, Jetzt nicht, nicht der Bruder, ähm, ähm, der, der, der Liebende der, ähm, wie gesagt, der halt bei einem Monsterangriff getötet wurde, wo halt beide zum gleichen Zeitpunkt da waren und jetzt hat er aus irgendeinem Grund ihren Körper und das ist irgendwie, so, warum muss da jetzt noch was Tieferes dahinter stecken? Warum hätte ich nicht einfach das bekommen können, was ich will?
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> so, ich meine, okay, und die Serie geht auch tatsächlich interessant damit um. So muss ich auch einfach mal sagen. So, sie macht das ganz gut. Ähm, ich finde es halt nur schade, weil das hätte in dem Moment nicht gebraucht, noch diese extra Begründung. Ich meine, wahrscheinlich, so wie die Serie auch aufgebaut ist, wird da wahrscheinlich noch viel mehr hinten dran sein, so, weil die einfach ist dir liebt, ein Mysterium nach dem anderen an den Kopf zu werfen. Ja, ich meine,
3: <lacht> es war ja eher öfters der Gag, dass man es entweder mit einem Fantasy oder mit einem Science-Fiction-Ding umschrieben hat, solche Themen. Ne? Hm. Hier ist es halt dann der. der äh,
0: ich weiß gar nicht, ist es jetzt
3: Fantasy oder eher magiemäßiges äh, oder Science-Fiction-Ding, das jetzt. Ich meine, an sich ist die Serie halt eher
0: kom, kom, an sich ist der Manga eher äh, ähm, schon knallharte Science Fiction, halt nur diese, diese Monster wirken halt sehr magisch auf eine gewisse Weise.
3: Und dann, dass er jetzt aus irgendeinem Grund den Körper einer Frau hat, nachdem er gestorben ja. ist, das hört sich auch nicht unbedingt nach harter Science Fiction an, die erklärbar ist.
0: Ja, also. Ich, es, es gibt halt so die Vermutung vielleicht, dass ähm, du hattest halt einen Doktor, beziehungsweise es ist auch super spannend, wie die Gesellschaft in dem Arg aufgebaut ist, weil die halt irgendwie Rennen fahren durch diese apokalyptische staatliche apokalyptische das dachte ich Tokio. Auch. So, die haben da einfach die, die eine Rennorganisation aufgebaut aus diesen Ruinen und, und sammeln gemeinsam neue Streckenteile und, und Equipment, um das irgendwie noch besser zu machen. So, das ist total geil. Okay. okay. <lacht> er bringt immer mehr Pluspunkte <lacht> ja. damit. ist ein bisschen anders als, als The Last of Us 2, wo angeblich die Menschheit sich komplett hasst. Ähm um. kleiner, kleiner Seitenhieb meinerseits. Ja,
3: ich meine, du kennst doch vielleicht äh, den Roman Herr der Fliegen,
0: oder? Ähm, also, ich kenne ihn, aber ich habe ihn noch nie gelesen. Ja, aber du weißt, worum es geht. Im nee. Sinne von wegen. <lacht> ich habe keine Ahnung, worum es geht. Äh,
3: ja, okay, das Jugendliche, eine Gruppe Jugendlicher ist äh, auf einer einsamen Insel gestrandet und muss selber zurechtkommen. Und sie zerstören sich selber. Hm. Und die Realität sieht meistens anders aus. Reale äh, Beispiele von solchen Situationen haben ergeben, dass Menschen schon viel mehr eine Art von Soziallebewesen sind, die dann äh, in schlimmen Situationen schon versuchen, sich zu organisieren ja. und zu überleben. Und die Chancen sind eigentlich besser, in der Gruppe das zu überleben. Und im Herr der Fliegen ist es halt so, dass äh, die Gruppen, ne, die Gruppe ist das, was die Leute vernichtet weil die äh, Konflikte, die automatisch hervorkommen, durch das Zusammenleben. Das ist natürlich eine pessimistische Ansicht im Sozialleben, <lacht> wie dann, ne, äh, die verdammte Welt ist untergegangen, aber wir können immer noch Spaß haben, also bauen wir unsere eigene Rennstrecke aus dem ja. äh, Überresten, was ich viel cooler finde. Danke sehr. <lacht> ja,
0: ich finde das auch viel interessanter, also ähm, ich bin, in, gerade in, in, in Fiktion allgemein, ist es halt irgendwie so ein, so ein, so ein Thema geworden, ich hätte es auch dadurch durch die durch den Einfluss von der Herde fliegen weil das ist ja schon ein recht bekannter Roman dann auch oh ja. ja ja dass halt die Menschheit nach so einer Postapokalypse sich komplett auseinandernehmen würde ich meine schau dir Fallout an schau dir Metro an schau dir ja, sonst mein, was an
3: Mad Max ne hat's ja vorgemacht sehr großer Einfluss auf sehr viele Medienbereiche in Mad Max ne
0: ja so ähm, dass, dass dass du halt diesen 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 Hass im Prinzip unter sich hast und ähm, heavenly illusion habe ich schon fast das Gefühl spielt ein bisschen am Anfang damit mhm. so mit äh, dass, dass dass die Menschen äh, dass dass man halt so das Gefühl bekommt oh hier ist irgendwas nicht mit rechten Dingen vielleicht muss man vielleicht doch aufpassen in dieser gesellschaft aber nein das ist alles super okay. <lacht> Ja, nee, ähm, Balance muss man halt haben.
3: Ne, Man kann ja. nicht nur, also man kann schon, man kann deinen Spaß damit haben, dass alles Mad Max -mäßig ist. Man kann Fist of the North Star haben. Aber auch in Fist of the North Star gibt's auch eine ganze Menge gute Gemeinden, die ja. zusammen sauber leben. Ne? Man müssen halt dann nur unter den äh, Rowdies leiden. Aber das ist auch realistisch und das hat man auch in der wirklichen Welt so, ne? Ich bin mhm. mir sicher, dass es auch in Heaven Delusion hier Rowdies gibt und Bösewichte und so Banden, oder? Doch,
0: definitiv, also die sieht man auch von Anfang an, da werden unsere beiden Hauptfiguren direkt im zweiten Kapitel irgendwie von Rowdies angegangen und dann ganz clever über, überlisten allerdings.
3: Jo, ja, das ist ja cool. Ich glaube, jetzt muss er auf meine Liste. Jetzt ist es soweit.
0: Also mir hat er bisher wirklich super gefallen. Ich mag den echt, echt gerne. Der ist, der ist sehr erwachsen, sehr brutal. Der scheut sich nicht ähm, so, so alles alles Mögliche im Prinzip zu zeigen. Aber er hat sehr, sehr viel Bildsprache. Ist wirklich schön gezeichnet. Gerade die Hintergründe mag ich echt gerne. Die ganze Welt ist super interessant. Also, und wie gesagt, ein guter Umgang mit LGBTQ-Themen.
3: Ja, Sahne. So. Kann ich
1: nur unterschreiben.
0: Uh, oh, ähm, boah, jetzt fängt der ja. Kopf an zu schwimmen. Halt die Frage, wollen wir so langsam oder hättest du noch einen Mel? Ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend.
1: Also ich hätte jetzt keinen mehr.
0: Hättet hm, ihr noch so Bock generell über Manga zu reden?
3: So, ihr, ihr Warum? Ein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Eigentlich, müsste, hm. eigentlich müssten wir nicht, ne? Aber was hältst du von so irgendwas Lustigem so zum Ende? Wir können auch mal was Ernstes nehmen. Wir können auch sagen, ihr habt ihr irgendwelche Manga, die es so verdammt noch mal verdient haben, mal so einen richtig guten, kompletten Anime zu bekommen, aber definitiv keiner kommen wird? Habt ihr bestimmt oh. auch ein oder zwei Serien, oder?
2: Ich, ich
0: muss äh, überlegen. Um.
3: Mir wird jetzt auf jeden Fall eine einfallen.
0: Ich hätte halt so ein paar Manga, zu denen ich Filme einfach gerne sehen würde, weil die halt relativ kurz sind, aber die ich sehr gerne mag. Okay, zum Beispiel. Ähm, zum einen 1921, weil halt ein sehr, sehr schöner ähm, Mann war, einfach mit einer wirklich tollen Romanze. Hat, hat nur zwei Bände, okay. ähm, ist komplett in Farbe gezeichnet, aber das ist ein sehr schöner Zeichenstil und es hat halt einfach eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, das andere wäre My Girl. Ähm, von dem Zeichner, der sonst die ganzen Makoto Shinkai-Manga äh, zeichnet.
3: Ah, okay, 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 der ist... Ja, 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 ich habe irgendwie das äh, im Kopf wegen den guten ähm, malerischen Sachen, wegen ah. der ähm, Aquarellfarben da.
0: Ey, Girl ist wirklich, ist optisch unglaublich gut und ist halt... Also, ich mag ja ähm, den Anime zumindest von Osage ähm, Drop sehr gerne. Aber My Girl nimmt das Ganze noch mal auf ein, wie ich finde, wesentlich besseres, höheres Level.
3: Okay. Ja, es ist ja auch gut, dass dir was eingefallen ist. Wenn ich so, wenn es mir richtig überlege, die Mangas, wo mir so richtig auf den Fingern brennt, wo ich wo ich mal meine, die müssten eigentlich so richtig ins Rampenlicht gerückt werden, die haben schon Animes bekommen. Aber das war ja, immer so halbherzig. <lacht> Und zwar, äh, einer ist äh, der, der Mangaka von Claymore hat, bevor er Claymore gemacht hat, einen Manga gemacht namens Angel Dancer. Also Angel Legend.
0: Äh, ja, das hast ich schon mal gehört.
3: Ja, das ist eine ähm, Art von, ja, es ist eher eine Komödie. Es ist so eine typische Raudi-Komödie, so äh, oberschul ne, wo mhm. halt die meinen, sie müssen einen auf Mafia-mäßig machen und sich prügeln. Und der Hauptcharakter ist einer, der von vom Aussehen her unglaublich furchteinflößend aus ist. Der sieht aus wie ein Heroin-Junkie, der kurz davor ist, dir das Gesicht zu zerschneiden. Aber ah, ich im Inneren ist es der liebeste Mensch aller Zeiten. Aber weil er halt so furchteinflößend aussieht, kommt er mit all den Raudis an und kommt in alle möglichen Missverständnisse. Und es ist eigentlich nur ein gag -Manga, der sich aufzieht und im Laufe der Zeit entwickelt er sich unglaublich und wird zu einem richtig tollen äh, Jugenddrama beziehungsweise auch Jugendkomödie und Romanze und allem Möglichen. Und er macht einfach Spaß. Und danach hat er natürlich mit Claymore seinen großen Durchschnitt gehabt. Das, das Ding hat nur eine kurze OVA über den Anfang bekommen. Das stört mich voll, besonders weil der Manga sich im Laufe der Zeit so unglaublich gut in, äh, wandelt. Okay. Und ja, der, der hat eigentlich alles ausprobiert in dem Manga. Sein Zeichenstil hat sich massenweise verbessert und gewandelt. Sein Erzählstil hat sich unglaublich gewandelt. Es fängt sehr, sehr episodenhaft, kapitelhaft und kurz an. Und am Ende sind es lange Stories, die über ganze Bände drüber gehen. Und oh. nee, das Ding ist einer meiner absoluten und der ist so, Der könnte so eine volle, fantastische Anime-Verfilmung gebrauchen. So eine ganz lange 50-Episoden-Fernsehserie gehört den gemacht. Ja, das hat <lacht> er verdient. Ja, aber ist nicht. Das ist Der Zug ist abgefahren. Das ist vollkommen veraltet in der Hinsicht, dass auch die, die Jugendlichen Raudis als Thema in Anime und Manga nicht mehr ein Ding sind. nicht, mehr nicht mehr. In, nee. Ein anderer wäre ein koreanischer, also ein koreanischer Autor der ähm, Blade of the Phantom Master gemacht hat. Das ist einer der absolut besten Fantasy-Geschichten, die ich kenne. Das ist immer noch meiner Meinung nach das die Krönung von allem, was aus Korea so mangamäßig rausgekommen ist. Und das Ding hat Ach, auch, das. das hat okay. auch ein Anime bekommen, und zwar ein Kinofilm, mhm. wo zwei größere Geschichten aus dem Manga abgearbeitet wurden. Das war zwar in Ordnung, aber du weißt nicht, was am Ende passiert. Das wird so episch. <lacht> muss okay. irgendwie ans Amtenlicht gebracht werden. Das muss, das, oh, das ist so gut. D das sind so Sachen. Ich habe natürlich bestimmt noch andere, wenn ich mir drüber nachdenke. Ne? Aber das sind so zwei, die mir immer voll auf den Fingern brennen. Mel, hast du welche? Hast du welche, die dir brennen? Ich meine, ich, mein, ich weiß, du bist nicht der große Anime-Fan, also es muss nicht unbedingt zum Anime gemacht werden, aber du hast bestimmt so ein paar Manga, wo du denkst, boah, das müsste eigentlich jeder mal gelesen haben, aber keine Sau kennt den Kram.
1: Also ich hätte jetzt doch einen Manga, also zu dem ich ein Anime cool finden würde, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Oh ja, äh, sprich, High Reservation. Ja. Ich finde den Manga halt einfach total cool. Also ich mag ja, wie gesagt, so ja, irgendwelche horrormäßigen Manga, die einfach ein bisschen Leute ab das klingt jetzt komisch ein bisschen abmetzeln, <lacht> ab so ein bisschen
2: ah,
3: äh,
1: ja, genau und ich finde es halt einfach mega cool. Ich habe halt den Manga jetzt halt auch gelesen, also soweit es halt raus ist und teilweise halt wirklich die Zähne. Da denke ich mir, das wäre animiert so cool, weil ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das überhaupt?
0: du mir mal den Namen kann. suchen, äh, sagen.
1: I High Rise Invasion, also da geht es darum, also unsere Protagonistin, die wacht praktisch auf einem Hochhaus auf, das mit ganz vielen Brücken miteinander verbunden ist. Das,
3: ja,
2: klar.
1: Und ja, und das ähm, kennen wir, das ja. Also kennt ihr.
3: Ja, ja. das ist cool. Ähm, ich frage mich sowieso, warum das kein Anime hat. Ich meine, diese Todesspiel-Anime, die haben ja gute Chance, immer wieder rauszukommen. Kommt auch immer re regelmäßig welche ins Programm, ne? Und mhm. eigentlich müsste das doch da drunter fallen.
0: Das ist sogar vom selben Autor wie Ajin. Ja.
1: Ja. Du hast recht. Ey, ja. Da,
3: da würde ich mich vollkommen anschließen, ansch äh, dass das verdammte Ding mehr Aufmerksamkeit und verdammten guten Anime verdient hat. Ey.
2: <lacht> Die Schwanerei.
1: Ja, das wär's eigentlich so. Und vielleicht noch, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, kein Remember-Den-Manga. Da finde ich es vielleicht schwierig, weil es sich dann vielleicht wiederholt und nicht so spannend ist auf längere Zeit. Also, ich kenne die Remember?
3: Nee, Fakt mir jetzt gar nichts. Ich muss, muss gerade googeln, aber ich sehe, das hat doch ein bisschen mehr Bände. Äh, steht da Band ja. 16?
1: 16, ja, abgeschlossen oh, okay. mit Band. Und dann 17, oder? Sind 17, 16, 17? Also auf jeden Fall abgeschlossen. Es uh, geht halt einige. um eine Schulklasse ähm, und unsere Protagonisten. Ähm, die werden praktisch in so ein, in, in eine Schule gezogen. Immer wenn sie ähm, aufwachen oder so, werden sie von einem toten Mädchen angesprochen und dann landen sie praktisch in dieser Schule und dort müssen sie Leichenteile sammeln von dem toten Mädchen, das sie angesprochen hat und die sind halt versteckt in der gesamten Schule und ähm, es ist halt so, wenn sie sterben, dann haben sie die Schmerzen, wenn sie sterben, aber sie wachen halt immer wieder auf und jeden, jeden Abend sozusagen oder jede Nacht wiederholt sich das, bis sie diese Leiche praktisch gesammelt haben und in dieser Schule ist ein rotes Mädchen, das singt halt immer, also wenn du in ihrer Nähe bist, dann fängt sie halt, dann hörst du sie halt singen und wenn sie dich sieht, bringt sie dich halt um und rennt auf dich zu und es ist halt eher so dieser Horroraspekt, also du läufst dann, also du bekleidest die Schüler, wie sie halt suchen und sich gegenseitig auch misstrauen und gegenseitig dann auch irgendwann umbringen und weil sie halt verrückt werden sozusagen, weil sie immer wieder dort landen und müssen diese Leichenteile sammeln und dann fiebert halt irgendwie mit, weil dann hörst du halt auch irgendwie, beziehungsweise du siehst halt Sprechblasen, dass das Mädchen halt in der Nähe ist und dann versteckt sie sich hinter einem Tisch und dann kommt das Mädchen rein zum Beispiel und dann bist du halt, das war halt mega spannend.
3: So, und cool äh, gestaltet. Aber die, Haupt die Charaktere respawnen sozusagen, wenn sie, wenn sie tot sind oder wie?
1: Also, wenn sie tot sind, dann ist ein ganz normaler Tag, dann wachen sie praktisch wieder auf und dann ist, äh, normaler Schultag und dann ähm, am Abend, wenn sie wieder zum Beispiel schlafen geht oder selbst wenn sie in einer Badewanne sind, dann taucht plötzlich das Mädchen in der Badewanne auf sozusagen, also dieses tote Mädchen und ähm, sagt, ja, such mal eine Leiche und dann befindet sie sich wieder dort in dieser Schule und das hört halt erst auf, wenn die Leiche ähm, komplett gesammelt worden ist.
3: Okay, das, ist, äh, das hört sich schon relativ cool an, weil ganz <lacht> ehrlich... Ähm ich finde es immer ein bisschen schade, wenn dann äh, Horror-Mangas ihre ganzen verdammten Cast abmetzeln. Man, man hat schon nichts mehr viel da, mit dem du hier deinen Spaß haben kannst. Deswegen, ich habe zum Beispiel Higurashi auch toll gefunden, weil ähm, das immer wieder vorne angefangen hat, wenn es im Schlechten geendet hat. Ne? Wenn die Leute halt sich gegenseitig gekillt haben, äh, gab es so eine Art von Zeitschleifensprung, um es dann nochmal zu versuchen. Und dann ist aber hier nicht so mit Zeitschleife oder so. Das ist nicht immer so, dass die Leute äh, nicht erinnern können, was passiert ist vorher. Die wissen alles, oder?
1: Also, sie wissen schon, also, dass, dass sie das nicht geschafft haben und ähm, von wem sie sich in Acht nehmen müssen. Zum Beispiel ist dann halt, ich sag jetzt nicht den Namen vom Charakter, es gibt halt einen Charakter, der halt gegen die arbeitet und sozusagen dann halt rumläuft und halt verrückt ist und halt die Spieler töten will und von denen müssen sie sich dann halt auch in Acht nehmen und dann klappt's nicht, weil er die dann alle umbringt, und dann spawnen sie wieder und dann müssen sie praktisch den erstmal irgendwie ausschalten oder, ähm, ja, also, sie können sich schon noch erinnern.
3: Okay, aber es ist irgendwie äh, Horrorgame der Manga, ne? <lacht> ja. Naja. Doch, wirklich, das würde als Computerspiel voll gut
2: funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Denke ich auch.
0: So. Bisschen, hey. düster. bisschen düster. düster. <lacht> <lacht> ja, wo, wobei mir halt schon noch einer eingefallen ist. Ja. Ähm, ich komme halt nur ums Verrecken, nicht auf den Namen.
1: Okay. Ähm, ich zeigt, habe,
0: ja, ich, ich hatte schon mal irgendwann über den geredet. Da geht es um, äh, äh, in, im Prinzip ums Klettern. Ähm, und dann äh, gehen sie halt irgendwann Bergsteigen. Und äh, es fängt halt an wie so ein klassischer äh, Schonen-Manga. So, oh, wir müssen jetzt immer besser klettern und ähm, wir machen das alles äh, toll und äh, wir müssen die anderen äh, 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 Schulen besiegen. Und dann gehen sie halt halt irgendwann Bergsteigen. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere und mich daran. Und alles geht furchtbar schief.
3: Okay. Ähm. Um gerade jetzt schwer, weil äh, Bergsteiger-Manga, der de Tane Gutsidiro hat einen gemacht, aber ich habe es gerade eben
0: gesehen, da hatte ich dann auch wieder dran denken müssen. Aber das ist es nicht, ne? Äh, nee, nee, ähm, das war halt ein unfassbar ernster Manga, ähm, ich, den ich halt auch irgendwann, glaube ich, nur mal angefangen hatte zu lesen. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn finden könnte. Ich hatte den halt auf einer Liste gefunden von, im Prinzip, den, den schönsten Manga, die es gibt, so mit den besten Manga-Artwork. Ich kann ähm, mich aber noch
3: erinnern, wie du darüber geredet hast. Ne?
0: Ja, und das Ding ist, ist halt auch. Oh, ist das schön. <lacht> ist das ein schöner Manga? So, ähm. Ich habe jetzt diese Liste wieder gefunden. Wichtig, aber, aber ganz ehrlich, na, ich meine, die Chancen dafür sehe ich wirklich, dass sie
3: gering sind. Wenn du nicht irgendwie süße Mädels tun süße Dinge als, als Hauptthema hast, dann kannst du das nicht verkaufen. Sonst ja, kommst du Bergstein ist, Definitiv holen. <lacht>
0: es, ist halt, ähm, es ist halt wirklich ein sehr ernster, ähm, erwachsener Manga. Deswegen ja. ähm, Im Englischen heißt er einfach nur The Climber. Das wird wahrscheinlich schwierig zu finden sein. Der japanische Titel ist Koko no Hito.
3: Lass mal kurz gucken, ob man das schnell findet. The Climber, Manga. Ja, habe ja. ich gefunden,
0: ja. Und der ist halt, also der ist wirklich, wirklich gut. Und ähm, ich 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 hatte ihn halt zuerst angefangen zu lesen wegen dem Artwork, was halt auch Bombe ist. Aber total, meine Jüde. Und ähm, ja, wie gesagt, es fängt an wie ein klassischer Shonen-Manga. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und plötzlich wird das Ding so abartig düster. <lacht>
2: <lacht> oh ui. Mann, ui, ui.
3: Ich wollte schon gerade ähm, empfehlen, dass das doch wirklich schön als ein Realfilm kommen würde. Aber ich weiß nicht, ob da bräuchte man ein Effektbudget, oder? Ein größeres.
0: Ähm, ich meine, ja, doch, für die visuellen Metaphern später schon. So wenn du, wenn du nur im Prinzip die Brutalität darstellen willst, bräuchtest du im Prinzip nur eine Szene. <lacht> ähm, aber wenn du die ganzen Metaphern auch visuell darstellen willst, die halt im Manga später verwendet werden, ja. die halt auch einfach sehr freaky sind, dann schon.
3: Boah, aber doch, das könnte ich mir vorstellen, dass es als Film funktionieren würde.
2: Ja.
1: Ich will das gerade nie lesen. Es <lacht> <Das> sieht <lacht> richtig gut aus. Ja. <lacht> Kann man das irgendwo lesen? Ist irgendwie Gibt's Ich glaube, es English, hat leider
0: keinen deutschen Release. Ich hatte das halt damals. Ähm, ja, auch so ein Manga, den ich halt damals auch nur übers Internet lesen konnte. Halt irgendwie die einzige Möglichkeit, wie ich es fand. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch überhaupt einen offiziellen englischen Release gibt.
3: <lacht> Warte mal, lass wir kurz was schauen.
2: Es
0: scheint nicht mal einen offiziellen einen englischen Spaß, ja. Release zu geben.
1: Oh, schade. Warum nicht? Warum, halt, warum nicht? Ja.
0: Von dem Autor gibt es
3: Sachen, andere Mangas, auf äh, Amazon.
0: Das Ding auf Deutsch? Ja. ja Innocent gibt es definitiv auf Deutsch. Ja.
1: Innocent? Um, Innocent.
0: Ja, das, das ist von dem Manga ist, oh von Innocent.
1: Gott. Ich liebe Innocent. <lacht> das ist, so, das ist so, mein, so mein Schatz. Weil ich will, dass es weitergeht, aber steht in den Sternen. Also Innocent Rouge. Also viele wollen den da gar nicht anfangen, weil er einfach ziemlich speziell ist. Halt also auch im Zeichenstil und auch um die Themen hm. und so. Das ist so schade. Und wenn es von demselben. Oh mein Gott. Ja, okay. ich, ich glaube, ich Den habe eine Ja.
3: Ja, okay. Da hast du äh, ins Schwarze getroffen, Miki. Ja. Mit Mangas, für oh, die wir uns wünschen, dass sie mehr bekannt werden und bei uns rauskommen würden. Ja, ja danke.
0: Also, ich wundere mich tatsächlich, oh dass, dass äh, The Climber noch keinen deutschen Release bekommen hat. Weil ich glaube, Innocent, äh, Innocent kam tatsächlich relativ gut in Deutschland an, glaube ich.
1: Nee, weil ich weiß. Weil ich
2: Oh,
1: also, also, ich habe mit jemandem ähm, wieder gesehen, so. und er hat gesagt, dass, ähm, ja, dass es halt sie zu so schlecht verkauft hat, und dass sie halt dann die Fortsetzung, dass sie sich dann noch schlechter verkauft. Das ist oh. natürlich echt schade. Halt total, weil das Ende ist halt offen. Hm. Von dem Manga. Und es ist halt so, oh, ich finde das Thema halt, das ist ja Franz französische Revolution, und ich liebe Geschichte. Und halt auch, da kommen halt auch reale Personen drin vor, die es halt wirklich gegeben hat. Und ich finde es halt mega interessant, da ich halt irgendwie so Flashbacks an mein Geschichtsunterricht habe. <lacht> <lacht> irgendwie. Also es ist halt total besonders. Und da zeichnen es so krass detailliert. Und Hammer.
0: Da halt ah, bei der Climber auch. das sind so gute Hintergründe.
2: Ja, ah,
3: da sind wir bei der Nische von den ernsten erwachsenen Mangas mit Anspruch. Die, ah. haben, leider, die haben leider nicht so gute Chancen. Wow, egal wie gut sie sind, das ist echt schade.
0: Ja. No. Gut. Oh, yeah, okay. Man. Dann mit der Empfehlung ähm, können wir abschließen. Also würde ich jetzt sagen, spamt alle Manga-Verlage zu, dass sie die Climber sehen sollen. Definitiv. Ja, <lacht> 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 ähm, ich bedanke mich, dass du dabei warst, Mel. Es war wirklich eine schöne Runde.
1: Ich bedanke mich auch.
0: <lacht> und auch natürlich vielen auch. Dank. Natürlich auch ein Danke an den lieben Matzo, dass du wie immer dabei warst. Oh ja, natürlich. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.